0: Das wollte ich machen. Es geht auch. <lacht> äh, wenn du gemutet bist, kann man auch. Habe ich gehört. Wenn du, dann kannst du auch furzen, das stimmt, ja. Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Sport ist Mord. Hey, welche gute Hilfsmittel. Wow. Und ich, dachte, oh, das einer von cool, euch ich dachte, das cool. hat einer von euch reingeschrieben. Hey, welche gute Überleitung. Und dann ist man eingefallen, <lacht> die war es selber. Und dann war schon zu spät. <lacht>
1: Pfiffig, Fabian. Das sag sag mal,
2: was, was nimmst du gerade? Wo, wo kriegt man das? Wo kriegt man das? Die, Am Bahnhof. Das ist das. <lacht> okay, <Continuous>. Ich versuche <lacht> nochmal. Schauen wir nochmal an.
0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Robot rund um das Thema Tabletop. Sport ist Mord. Hey, welche gute Überleitung zu Sport in Miniature Gebar Denn äh, wir reden heute unter anderem über bestehende Sportspiele im Tabletop Hobby. Was zeichnet sie aus? Was fehlt noch? Und so weiter und so fort. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe meine äh, geilen Wingman heute wieder mit dabei. Und zwar, ja, klingeln. Also mittlerweile brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr klingeln. Ihr kommt einfach rein. Stellt euch einfach mal vor. Fangen wir mal von mir aus gesehen links an. Ach könnt ihr? ihr, wisst gar nicht, wie das von mir aussieht, ne? Ah.
3: Ja, hallo, ich bin's, der Uwe, hallo Gemeinde, ich bin wahrscheinlich ganz rechts. Nee, du
0: bist
2: in der Mitte,
3: aber <lacht> ist nicht schlimm. Dann versuche <lacht> ich das mal schon einen guten Abend
2: zusammen. Der Lindert hier, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, einen guten Morgen oder einen guten Mittag oder auch einen guten Abend. Hinter ja, mir steht einer, der, der
1: versteckt sich. Na, ich ich, ich komme auch mal so reingejoggt, hallo, ich wünsche euch auch. Alles Gute. Ach, kurz den Puls checken.
0: Mega. Da sind wir vier Hübschen ja wieder vereint hier. Wir waren auch schon lange nicht mehr zusammen im Podcast vertreten. Wir haben kann Primäre. sich erinnern,
2: wir, wie haben, wir haben Premiere. Ich habe das noch erste Mal das Glück und das Vergnügen, mit dem Uwe zusammen einen Podcast aufzunehmen. Das
3: stimmt, weil ich sonst Dienstags nicht kann und du immer ja. Dienstags kannst. Und jetzt ja. vereint. Wahnsinn. Ja. Großartig. Oh, die, die Sterne stehen passiert. günstig. Ja, will ich nicht drauf eingehen.
0: Ja mega, dann haben wir wieder eine Kombination, die wir noch nicht hatten. Das äh, dürfte interessant werden tatsächlich heute. Auch interessant ist natürlich immer, uns überall zu verfolgen, ob im Real Life oder im Internet. Ihr könnt über Paypal.me slash TablePod ein bisschen... Äh, Zaster da lassen, ähm, weil ihr uns mögt. Oder auch per E-Mail, DM und sonst was. Vorschläge zu Tabletop 3, Fragen, Themen und so weiter. Ihr kennt es ja eigentlich schon, ne? Tatsächlich. So, und?
1: Äh, Kehle ist wieder trocken.
0: Julian, was steht bei dir auf dem Tisch?
1: Ja, ähm, weil wir jetzt heute so eine sportliche Folge aufnehmen, habe ich mir gedacht, etwas äh, Gesundes in Form von Rheinfelsquelle-Medium. Äh, was Isotonisches, in Anführungszeichen. Äh, ein Naturradler von Mönchshof mit 0,0 und danach irgendwelchen Umdrehung. Und zur Absicherung habe ich hier noch ein Flensburger Gold gefunden. Das werde ich mir nachher mal verschnabulieren vielleicht noch. Was steht Geht denn bei den an anderen so wieder? auf dem Tisch? Ja,
0: Uwe, du bist äh, in der Mitte bei mir. Erzähl. Genau,
3: ich bleibe einfach mal bei dem Mönchshof, habe ich nämlich auch eins, aber ich habe das Mönchshof Merzen, das ist ganz lecker und äh, ja, das werde ich heute trinken. Wenn die Flasche leer ist, schleiche ich mich zu dem Kühlschrank in meinem Rücken, und hole mir einfach heimlich eine neue, ohne dass ihr das merkt. Und Uwe
0: hat einen riesen Kühlschrank, also kann auch ja, eine ja. lange
3: Folge werden. Mhm. Ja.
0: <lacht> Sinn hat. Und, Ach achso, du warst noch nicht fertig, Uwe.
3: Nein, ich wollte jetzt fragen, was der Linnert trinkt, Achso. aber das hast du jetzt schon gemacht. Ja, wollte ich auch fragen. Wurdest du leider übergangen.
2: Ich habe, wie der gute Hörer weiß, immer mein wunderbares Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt dabei. Und jetzt muss ich leider die Folge ein bisschen sprengen wahrscheinlich und ein bisschen Werbung machen. Ich habe nämlich hier einen wunderbaren Edelstahl Rum von der märkischen Spezialitätenbrennerei. Hier bei mir aus Hagen. Ein großartiger Rum, den habe ich kennengelernt, weil ich ein Whisky-Tasting meinem Vater geschenkt habe und wir das dort gemacht haben. Und dann durfte ich auch diesen wunderbar leckeren Rum. Probieren. Da
3: war der Whisky so gut, dass du
2: rumgekriegt hast. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich habe tatsächlich sehr viel Whisky bekommen, sehr viel Whisky probiert, auch sehr viel Whisky eingekauft, aber die haben nicht nur Whisky, sondern auch Rum, Liköre, Schnaps und alles. Und an dem konnte ich nicht vorbeigehen. Der hat nee. sogar International Trophy Gold bekommen 2021 aus Frankfurt. Ist ja, und also was ein regionales, super interessant. Ja. Okay, kannst und, du noch mal sagen, wie der heißt? Das ist der Edelstahl Rum Best of the Caribbean. 40% Umdrehungen von der Märkischen Spezialitätenbrennerei aus Hagen. Ja,
0: Gruß geht raus. Wenn der äh, Linnert den mag, mögen wir den wahrscheinlich alle. Der gucken. ist
2: großartig. Also
0: kann ich nur sehr empfehlen. Ja, also du bleibst dann nur beim Rum heute, also nicht durcheinander trinken.
1: Ach nee, Wasser hast du noch. Rum und ja, ja.
0: Wasser. Ja, okay,
2: stimmt. Reicht doch.
1: Richtig stimmt reicht, ja. Ich glaube, ich habe den tatsächlich auch auf der Whiskey More mal probiert. Ist auch positiv hängen geblieben. Alles von denen. Ja. Nur um auch was dazu zu sagen.
2: Ja, ich könnte es noch ein bisschen mehr erzählen, aber lassen wir das. Gehen wir doch mal über, was der Fabian trinkt. Ich bin heute alkoholfrei tatsächlich. Weil ich
0: immer noch krank bin. Und mich jetzt hier einmal zugedröhnt habe für die Folge, dann können wir nämlich mal euch wieder mit einer Folge verköstigen. Ich äh, habe was warmes für den Hals. Äh, Schoko Cappuccino, also ein paar Kolorien drin, damit ich nicht vom Fleisch natürlich, ne? So, und wenn der alle ist, was gleich schon der Fall ist, ich mir noch eine Fassbrause Maracuja äh, geholt. Ein bisschen was Leckeres zum Schnabulieren, damit die Zunge richtig locker wird, gleich. Also richtig locker. Ja, richtig locker. Ist zwar keine Überleitung, aber ich komme auch nicht anders ins ins Thema. Was geht ab bei dir? Äh, Lindert freut sich schon ganz ganz riesig. Ähm, deswegen fahren wir mit dem Julian. Nach. Julian, was geht denn ab bei dir? Ah, schön,
1: schön, dass du fragst. <lacht> äh, was geht bei mir? Ja, ich ähm, bin ja schon sehr lange nicht mehr hier gewesen in diesem wundervollen Podcast, habe natürlich hier und da mal reingehört, dass ihr mir auch keinen Unfug macht, ähm, bin mehr oder weniger irgendwie in ein Sommerloch gerutscht, auch schon in ein Präsommerloch, glaube ich, und äh, habe nicht wirklich viel gemacht, wie ihr auch wahrscheinlich mitbekommen habt, weil mein Output war, glaube ich, sehr gering. Im Moment geht bei mir um, dass ich halt immer noch gegen den Mahlfrust ein bisschen kämpfe, mittlerweile schon wieder etwas Elan habe und immer noch an den 500-Punkte-40k-Armeen hänge, sitze, dass ich das irgendwie mal vernünftig fertig bekomme. Mhm. Ähm, dabei versuche ich mich tatsächlich auch gerade noch ein bisschen mit Infinity zu motivieren. Ich habe ja da noch die... Ähm, wie heißt die operation die, die Nomads, also ich spiele ja Nomads und ich habe ja die den Anteil noch aus der Operation Crimson Stone hier rumliegen und den möchte ich jetzt demnächst auch mal fertig machen, dass ich mal mit euch vielleicht mal wieder und auch mit dem Sali in Berlin dann mal eine Runde spielen kann, dass wir auch so mehr oder weniger aufbauend, was die Punkte angeht, vielleicht da mal so ein bisschen zu Rande kommen. Ja, das und äh, ja, ansonsten ähm, ja, hat mich diese Woche halt noch das äh, Video vom, vom äh, Dice Dennis beschäftigt. Aus privaten Gründen und generell auch so. Ja, das ist alles. Wie sieht's bei euch aus?
0: Ja, weiß nicht, vielleicht hat es noch nicht jeder gesehen oder gehört. Vielleicht magst du kurz erzählen, was bei was Dennis für ein Video gedroppt hat.
1: Ach so ja, er hat halt in einem, in einem ja, mehr oder weniger kurzen Video was zu seiner aktuellen Lebenssituation erzählt, ne? ähm, warum in letzter Zeit halt der Content zurückgegangen ist und was so los ist. Und ich weiß nicht, kann man das jetzt hier einfach erzählen? Oder wie sieht das aus? Für ist alle ja öffentlich, ne? ja, gut, dann Ja gut, ähm, bei ihm ist halt äh, Lungenkrebs diagnostiziert worden und äh, da fließt jetzt erstmal alles an Energie rein. Ne, was irgendwie sein muss genau und das hat mich äh, tatsächlich sehr mitgenommen äh, weil ich halt auch dran vorbei bin zwar nicht an dieser Art, aber generell an der Krankheit ja,
0: ja ist natürlich eine mega äh, Scheißnachricht gewesen ähm, ich dachte auch keinen Moment dran, dass er irgendwie einen Scherz macht, weil damit macht man halt einfach keine Scherze ich ähm, fand es aber auch stark, wie er es so rübergebracht hat ähm, natürlich hat es wieder der ein oder andere Troll im Netz wieder falsch verstanden aber prinzipiell sagt er, er braucht momentan eine Auszeit, kann den Content nicht liefern und wird sich freuen, wenn alle Supporter ihn weiterhin supporten würden es hat natürlich in der Tabletop-Community ähm, ja, alle irgendwie wachgerüttelt, äh, es gab schon die ersten Auktionen und Spendensammlungen und äh, manche sind dann einfach aus, aus Trotz, haben sie jetzt angefangen, äh, Dennis zu unterstützen. Äh, ich glaube, auf dem YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung und so werdet ihr viele Möglichkeiten finden, wie ihr ihn unterstützen könnt. Über äh, Kofi macht er das, glaube ich, gerade. Ne? Ich weiß nicht, ob genau. er Patreon, Patreon macht, aber ich glaube hauptsächlich Kofi. Ja. Es genau. geht halt darum, dass Dennis mittlerweile da selbstständig ist in dem Geschäft Videoproduktion, also nicht nur da ist, sondern ich glaube, er macht nebenbei auch noch anders. Äh, selbstständig in Videoproduktion <lacht> habe ich jetzt nicht genau darüber informiert und da fehlen ihm jetzt natürlich nicht nur die Einnahmen sondern er muss dann den ganzen Ausgaben wie das Studio und so auch irgendwie finanzieren und ja, da hat er sich halt gewünscht, dass man noch ein paar Videos klickt und vielleicht als Supporter noch dabei bleibt Ja und Community hat wieder gezeigt wie man zusammenhalten kann in so schwierigen Zeiten oder?
2: Und das sogar sehr sehr schnell Ja, Also richtig
1: ja. gut, fand ich finde ich Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall.
0: Ja, Ideal unter anderem gab es ja die Aktion von TWS, Michael. Ne? Der hat ja alte Geländestücke versteigert. Äh, ich habe, glaube ich, beim Brückenkopfbeitrag hat er nochmal den Tagesstand durchgegeben. Der war, glaube ich, weit über 2000 Euro schon. Für irgendwie acht oder zehn Geländestücke. Das ist natürlich schon mega. Was da zusammengekommen ist, das ist für die, für die meisten von uns ist halt schon ein Monatsgehalt oder so. ne das, was da rüber wechselt, ist schon, schon mega. Das ist ja auch nur eine Aktion gewesen. Ne? Also, wer da gerne den Dennis supporten möchte, ne? wenn man mal so an die eigene Nase packt und denkt: ja wir ähm, äh, na, nutzen den seinen Content. Ah, guck mal, da, da wirken die Tabletten, siehst du? Wir. Äh, inhalieren da sein, sein Content. Wir kostenfrei. konsumieren, meinst du? So, vielleicht? genau. Mann, jetzt hast du mich aber lange zappeln lassen, ey. Es ist mir auch <lacht> gerade
3: eingefallen, ich bin ja auch nicht der Jüngste, ne? Ja.
0: Also wir konsumieren alles, was er da bringt, völlig kostenfrei, ohne dass wir was bezahlen müssen. Und ja, wer da möchte und das noch übrig halt, kann natürlich da irgendwie gerne unterstützen, denn bei der Krankheit heilen oder so kann keiner helfen, aber so einen finanziellen Ausfall, wenn man es gerne guckt, kann man ja kann man ja gerne, ne? und ihr, ihr kennt es ja, ne? Die Masse macht's. Wenn 100 Leute jeder einen Euro spenden, ist besser als wenn einer 20 Euro spendet. Ne? Spendet jeder. Aber ich will ja gar nicht zum Spenden aufrufen. Muss ja jeder selber wissen. Ja. Okay, Julian. War es schon, was bei dir abgeht, Julian? Momentan. Ja,
1: ja. Wie gesagt, es ist halt viel anderer Kram, gerade ne? mit dem Wechsel mhm. auch nach Berlin und so. Bin ich ja immer noch dabei, abtrünnig zu sein ansonsten äh, ist tatsächlich nicht wirklich was passiert. <lacht> Der Lennart möchte irgendwas sagen.
2: Ich wollte dich nur ausbuhen, aber habe mich entschieden, das Muten doch anzulassen.
1: Ich habe es trotzdem gesehen und gefühlt. Aua. Das
2: Fühlen war mir wichtig.
1: Ja, es tat hier weh. Und hier. Ja.
0: Was geht ich denn bei dir ab, Lennart?
2: Ich mache es wieder gut, wenn du das nächste Mal im Laden vorbeikommst, dann Irgendwas lasse ich mir den, einfallen. Gibt es ein Besserchen. Also. Was bei mir abgeht, ähm, ja, ich weiß es gar nicht, wie man, wie man so so recht weitermachen soll, nach, aber die Sache mit, mit, mit Dennis hat mich auch stark getroffen, weil ich von mir viele Menschen an die Krankheit verloren habe. Äh, ist vielleicht auch unter anderem ein Grund, weswegen mein, mein Sommerloch-Urlaubstief, wie auch immer man das ausdrucken möchte, sehr, sehr aktiv gerade ist. Ich beschäftige mich momentan eher mit, mit anderen Hobbys, mit anderen Dingen. Aber trotzdem bleibt das Miniaturen-Hobby immer aktiv. Ich bereite mich nämlich aktiv auf meine Mittelerde-Turniersaison 2023 vor und habe dort jetzt die Armee der Toten fertiggestellt. Also die erste 500-Punkte-Liste. Und bin jetzt am Hin und Her überlegen, welcher böse Gegenpart im Herr der Ringe-Universum denn folgen wird. Bin ich noch ganz unsicher. Und Warhammer Underworlds ist zurück bei mir auf dem Tisch. Wie ich ich könnte das denn passieren? Ich hatte einen lieben Kunden. Der sehr, sehr fleißig über die Jahre seine Warbands fertig gemalt hat und nie so wirklich zum Spielen kam. Und nachdem wir endlich in den Läden wieder, wieder spielen durften, Aktivitäten anbieten durften, kam er und sagte da, ach komm, jetzt habe ich die alle bemalt, lass doch mal spielen. Ich möchte mal wieder das Spiel auffrischen. Das haben wir dann getan, haben dann festgestellt, dass in den vergangenen vier Editionen doch ich glaube, vier Editionen war es, äh, nachdem wir das erste Mal zusammengespielt haben. Vieles, vieles passiert ist, viele, viele verschiedene Änderungen kamen und wir dann dabei geblieben sind und uns einmal die Woche ungefähr getroffen haben zum Spielen. Und so ist das dann ein Selbstläufer geworden, sodass auch mein Sohnemann wieder zurück im Hobby ist und auch den Laden besucht hat und fleißig gemalt, gebastelt und gespielt hat.
0: Ja. ja. mega. Schön, dass ihr die alte Liebe wieder. Äh, boah, ich habe heute Wort, Wortfindungsstörung. Gefunden habt. habt. Ja, auch gut, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau. Das ist so.
0: Das was da bei ich, mir im Start ist. Bin ich gespannt, ob die äh, aktuellsten Releases für äh, Mittelerde, Herr der Ringe boah, bei Games großartig. Workshop irgendwie.
2: Großartig in deine nächsten Planung beeinflussen werden. Gar nicht. Meine, meine, meine Planungen für, für meine Turniersaison beeinflusst das gar nicht. Weil ich zwei böse Armeen schon in Planung habe und mich noch nicht entscheiden kann, welche ich zuerst baue und welche ich trainiere. Weil natürlich habe ich sie alle gekauft. Weil bei Mittelerde zählt ja auch nicht meine 75%-Regel. Die ist da ja rausgenommen. Also Freue ich mich auf den neuen Elrond, ich freue mich auf den neuen Glofindel und ich freue mich auf Goffmok. Das wird schön.
0: Ja, geil. Ich bin mal gespannt, wenn du wieder Bilder postest hier. Hm. Uwe,
3: was geht denn bei dir ab? Ja, was geht bei mir ab? Ähm, ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich werde jetzt noch bei den äh, Herr-der-Ringe-Sachen, die werden ja bestimmt einen richtigen Hype noch mal bekommen, wenn jetzt äh, diese neue Serie dabei äh, Amazon Prime startet. Ne? Das ist ja auch schon, die Trailer laufen schon äh, hoch und runter. Ich denke, dass das auch nochmal einen guten Schub geben wird. Aber ist nicht mein Thema, ist mir nur gerade so aufgefallen. Bei mir geht auch gar nicht so viel. Ich nenne das aber nicht Urlaubstief, tief, ich nenne das einfach Urlaub, weil ich war halt äh, in einer, auf einer Lab-Veranstaltung und da muss ich jetzt äh, mich, ich hoffe, er hört es, bei einem äh, Zuschauer, glaube ich, bei YouTube, entschuldigen, den habe ich da be, den, äh, mit dem habe ich Bekanntschaft gemacht. und Er sagt: Hey, bist du nicht der Uwe von Tablepot? Ja, und aber da war ich gerade halt mitten in der Veranstaltung und da habe ich das verneint. <lacht> äh, sorry dafür. Ja, äh, das das war ich, aber ich hatte jetzt keine Zeit und irgendwie auch ähm, in dem Moment äh, keinen Sinn mich über das Thema auseinanderzusetzen. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, du hörst das. Ja, ansonsten, ich hatte das beim letzten Mal, wie ich hier war, hatte ich mich auf alles Mögliche gefreut. Ein Spiel Dead Man's Hand äh, beim Stefan. Hat stattgefunden, war mega. Äh, waren sogar zwei Spiele. Ich habe mich auf das Topschnur-Event gefreut und zu Recht kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr die Gelegenheit habt, äh, dann nach, oh, ich habe schon wieder vergessen, wo es ist, äh, Recklinghausen, Recklinghausen, ja, irgendwie mitten im Pott, auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, da hinzufahren und irgendwie ein Randinteresse an Infinity habt, das ist die Bombe. Ne? Die Leute, super nett, so viel Platz, äh, so viel geile Tische, Top-Verpflegung, äh, äh, Regelgurus. Überall am Tisch, die helfen dir. Das war so bequem. Ich wollte eigentlich gar nicht spielen, nur gucken. Ja, plötzlich bin ich mitten im Spiel und es war großartig. Kann ich neben nur empfehlen. Ist wie ein äh, Turnier ohne Turnierdruck, weil du einfach nur aus Spaß spielst. Große Empfehlung dafür. Hat mich natürlich sonst so weit gehypt, dass ich jetzt wieder gesagt habe, Infinity Year und äh, ja, ich spiele ja die Hakislam. Jetzt kommt die neue Box raus, Operation Blackwind habe ich natürlich direkt vorbestellt. Musste sein. Meine Figuren sind ein bisschen in die Jahre gekommen und die neuen Skypes sehen mega aus. Also habe ich da direkt mal Geld in der Hand genommen und ausgegeben. Ansonsten, ich habe nicht viel gemalt. Ich habe bis auf das nicht viel gespielt. Freue mich aber, weil diese Woche, wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon passiert. Keine Ahnung oder zeitgleich, ich habe keinen Plan. Da wird endlich Drowned Earth gespielt. Wir haben ja ähm, diesen Battle Report angekündigt. Der wird dann auch aufgenommen. Das heißt, nicht nur ich spiele, ihr könnt euch das dann nachher sogar angucken, ob das halt äh, cool war oder auch nicht. Und da freue ich mich drauf. Was ging denn bei dir ab? Äh, Moment, jetzt will der erstmal der Julian was sagen. Dann hole ich ihn doch mal ins Boot. Nee, lass erstmal den Fabian machen. Dann, dann äh, spule ich mal zurück und sage: Ja, und Fabian, was geht denn bei dir ab?
0: Ja, Uwe hat zurückgespult. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mich auch irgendwie gerade, habe ich so festgestellt, in so einer Art Hobbyloch. Ähm, ich bin ja eigentlich bekannt dafür, dass ich immer alles so direkt von der Stange weg male. Ich habe immer noch meine Star Wars Legion Figuren hier stehen. Ich habe immer noch meine Freebooters Figuren da stehen. Ich habe mal meine ähm, Bemal, meine Pile of Shame Liste aktualisiert. Ich habe tatsächlich nur 67,96% aller meiner Figuren bemalt. Da war ich schon mal deutlich besser tatsächlich. Ähm, muss ich ändern. Aber ich habe sie so schon, Ich sind jetzt schon schwarz zumindest, die Mandalorianer. Ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, wenn das nicht mehr 38 Grad ist oder so, dann kommt von alleine, glaube ich, die, die Motivation. Das also, ist halt Sommer, ne? Ja, da gehst du auch eher raus. und Ja, also grundieren kann man ganz gut, aber wenn schon alles grundiert ist, hast du auch nichts zu tun. Was mich auch so ein bisschen nervt, ist meine City of Longfall. Das sind, teilweise sind die noch äh, eingeschweißt und so. Also hier nochmal der Ausruf, ne? Also, wer Bock hat mein Gelände zu bauen und auch noch zu bemalen, trinken, rauchen rum zusammen, ich gebe auch ein Eis aus und so, dann kommt er mal rum. Was schüttelt ihr denn alle die Köpfe? Ich muss doch irgendwie vorankommen. Hat Edelmetall, genau, gibt es Edelmetall im ähm, Pinnchen. Ja, das wäre doch geil. <lacht> ja, aber ähm, das ist das eine Sommerloch, da gibt es natürlich dieses dieses äh, Schmetterlingshochburg, die, die Schmetterlinge flattern ja das ganze Jahr über. Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, Masters of the Universe, das Spiel, Infinity Starter und Herr der Ringe. Ähm, ja, jetzt guck nicht so blöd. Ich, ich fange da nicht mit an, aber trotzdem immer wieder, immer wieder, weil auch so krass Werbung gemacht wird, habe ich dieses Master of the Universe Spiel von äh, Dings immer, immer vor Augen. Und ja, es sieht gut aus und die Figuren und hier Chef Oberboss, der bemalt ja auch gerade die ganze Zeit und postet ein Video nach dem anderen. Danke übrigens dafür, dass du es mir immer wieder unter die Nase reibst. <lacht> ähm, ja, muss, muss man irgendwie stark bleiben, dass man da nicht ähm, dann doch noch zuschlägt irgendwie. Genauso wie beim Infinity-Starter, Uwe. Da habe ich letztens im äh, maga stammtisch stammtisch mir ja quasi gesagt: Ja, gut, hole doch den Starter, oder wir dann ist er fertig. Da ist was Fertiges wieder in der Vitrine stehen, wo ich mir doch Ja, das war
3: eigentlich recht. Ist ähm, doch deine alte Liebe, Aleph. Nein.
0: Ja, genau so. Und dann könnte man auch, hätte man so ein paar Demo-Püppchen und so, ne? aber ich bleibe weiterhin hart. Ich wollte es nur mal aufgeschrieben und gesagt haben. Also ein bisschen hat äh, guck nicht so. Und dann habe ich die ha herr -Ringe releases jetzt <lacht> auch gesehen und dachte mir so, ey, cool, dass da wieder was kommt. Na? Spielsystem ist mega geil. Schön, dass sie eine neue Box bringen. Dachte ich mir aber doch nicht. Die gleichen Orks, Leute. Das also sind die hässlichsten, sorry, dass ich das so sage, die hässlichsten Ork-Modelle, die ich jemals gesehen habe. Da gibt es eine andere Box mit Orks. Orks und Waagreitern und ich glaube den Nachtkönig, Hexenkönig oder so. Die Orks sehen schon wieder ein bisschen besser aus, aber die Morannon-Orks da kriege ich immer Tut mir leid, liebe äh, Mittelerde-Fans und Heller Ringe tabletop fans aber das ist für meinen Geschmack ist das Wie sage ich das?
2: Es ist einfach So, jetzt habe ich es gesagt. Du, mein lieber Fabian, hast aber schon Erfahrung in dem Spielsystem. Du brauchst die Starterbox von Oskiviat gar nicht mehr. Du kannst einfach mit diesem wunderbaren Battlehost mit dem Hexenkönig von Angmar anfangen. Bam. Ja, genau. Und außerdem beschäftige
0: ich mich momentan auch <lacht> Nein, also wir haben ja dieses eine Gewinnspiel da gemacht mit der, äh, wann habe ich den Botokal angefangen und äh, ist ja keiner drauf gekommen. Aber ein bisschen müssen wir lobend erwähnen hier unseren ähm, Paypal-Oliver, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ähm, der hat doch tatsächlich nicht nur geschickt, wann ich angefangen habe, den Botoka zu trinken, sondern er hat sich einfach gedacht, wenn ich mir schon jetzt jede Folge die ersten zehn Minuten anhöre, ich schreibe ich auch auf, was der Fabian die ganze Zeit gesoffen hat. Jetzt haben wir einfach hier eine vollständige Liste, was ich von Folge 1 bis Folge 46 im Podcast getrunken habe. Ist immer, super, so, kannst
3: du deinem Arzt vorlegen, ne? das Ja, Das ist eben. prima.
0: Genau. Kann ich dem Arzt vorlegen, kann ich in der Kalorienzähler-App mal eintragen und so. Also ja, ich bin dann schon hinten übergefallen, aber es war auch schon mal ein paar Mal Wasser dabei. Das, das, das ging dann ging dann ganz gut, ja. Ja, aber ganz ehrlich, für so viel Fleiß und Support und so, hat der Oliver sich jetzt einfach mal ähm, ein Tässchen verdient und die äh, Mauspad nupsi würfel Unterlage mit teleport logo und ein Gewürzkuckenglas natürlich. Ne? Ist auch heute direkt angekommen, äh, hat sich gefreut. Äh, so ist das, ne? Geben und nehmen, ne? Ihr hört uns, wir, wir geben euch. Gratulation für so viel Fleiß. Ja, Auf jeden mega. Fall. Mega. Ja, ist, ähm, brauchen wir noch einen AM-Counter. Wie, wie oft haben wir AM gesagt im, im Podcast? <lacht> naja, wenn, wenn du Zeit hast, Oliver, weiß Bescheid, ne? Nächste Aufgabe. Ähm, ja, dann haben wir aber ausgerufen, weil die Liste erst danach kam, haben wir eine Hekel-Challenge ausgerufen. Äh, ihr könnt für ein Gürkenglas um Gurkenglas ähm, Gurkenglaswärmer häkeln, mit Tablepod-Logo. Äh, wenn natürlich der Knaller. Ihr könnt aber auch einen Schal häkeln oder so, machen bei Tablepot Merch. Ähm, dafür gibt es dann auch noch eine Tasse. Ich habe nur noch eine Tasse und eine Würfelunterlage. Gibt es dann noch, wenn ihr Tablepot-Logo häkelt Ja, wäre mega geil, wenn dann die Tasse weg ist. komme ich zum nächsten Thema. Ähm, zum zum Piwi. Der kriegt erstmal einen Rüffel und dann kriegt er ein Lob. kriege ähm, kriegt erstmal einen Rüffel, weil ähm, Peewee von Dyson ne? Piwi, hör jetzt gut zu. Hör gut zu, Brudi. Pass auf. Jetzt, jetzt kriegst du. Äh, mit Piwi nämlich geschrieben: Piwi, schicke mir ein Foto von Portugal. Und er so, der schmeckt nicht, ne? Und dann hat er nochmal gefragt: Wie trinkt man den? Dann habe ich gesagt: Ey, ganz, ja, Pintchen, ne? Einfach so. Was, was ist da? G gar nicht, ne? Ja, aber man muss dazu sagen: Piwi ist so. Auf ein Level so Captain Morgan. Er weiß noch nicht, was schmeckt. Ne? Also die Geschmacksnerven, Piwi, die müssen sich erst entwickeln. Du kannst nicht nach dem ersten Pinchen bottokal sagen: pur ist nicht so meins. Zitat: pur ist nicht so meins. Oh, 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 da gehen die Hände hoch, da gehen die Hände hoch. Wer war, wer war zuerst? Oh Gott, oh Gott, Piwi, also heute kriegst du richtig. Uh, Uwe hat schon wieder runtergenommen, dann uh, Uwe einmal und dann, dann Linhard.
3: Ja, dann würde ich empfehlen, wenn jetzt nicht so die ruhm dabei ist, ist immer meine Empfehlung, wie der noch schmeckt, einfach zwei Eiswürfel in ein großes Glas und dann am Anfang vielleicht einen halben Finger äh, dick. Aber ich mache mir einen Finger dick dann halt auf das Eis. Je länger man trinkt, dann verdünnt er sich noch ein bisschen. Dann ist das vielleicht ein bisschen leichter, als wenn er direkt so ein äh, zimmerwarmes Pinnchen voll <lacht> schüttet, so wie man das auf der Messe macht und sich den halt reinknallt. Das ist... Äh, Vielleicht nicht so die beste Ersterfahrung.
2: Linda, hast du auch noch einen Überlebenstipp für ein Peewee? Augen zu und durch, weil Geschmacksnerven sind jetzt erstmal durch diesen komischen Punchfusel da total zerstört und die müssen sich erstmal wieder regenerieren und mitkriegen, was gut ist. Ist halt und kein Edelmetall, ne? Nicht Metall, Edelstahl. Hm. Äh, ja. Der gleiche Mann, ey. <lacht> Ja, aber das, das ist tatsächlich so, wenn du vorher die ganze Zeit nur Fusel getrunken hast, in Anführungszeichen. Es gibt so eine Berechtigung, dass es diese Art von Getränk gibt, aber ne, lassen wir das. Lieber Piwi, gib dir Zeit und in kleinen Dosen mit dem Tipp von Uwe wird das noch was.
3: Und das hört sich jetzt so an, als wenn der schlimm ist oder so. Nee, das ist halt nur eine andere Materie. Der ist super lecker. Also ich habe meine Flasche leider auch schon weg. Aber ähm, das war auch nicht die letzte, die hier ins Haus reinflattert.
0: Genau. Trinker fallen nicht aus der Hosentasche. Trinker äh, müssen trainieren. Eigentlich wollte ich vielleicht anders sagen. aber ist auch, es auch eine
1: Art Sport, wo wir ist wieder auch. beim Thema wären. Boah, in ey, der super. heutigen Folge. Wow. Überleiten wow. Überleiten überleiten. Sehr, sehr gut. Aber ich kann mich auch nur anschließen. Ich finde den auch gut. Gib dem Zeit. Und äh, nichts überstürzen. Und dann besser als da noch irgendwie Cola reinzuschütten, das äh, ja, ja er hat mit dem 12, sich. Uiuiui.
0: Er hat mit dem zwölf Jahre rum angefangen, ich glaube, er hätte vielleicht mit fünf Jahre rum erstmal anfangen
3: oder? Ist, meinst mhm. du jetzt, das wäre Perlen vor der Säue? <lacht> <lacht> ist gemein, ich, aber... Die dunkle
0: Flasche ist halt... Ja. Ist 5 ich, hatte Jahre, den, ne? ich hatte den
3: fünf Jahre, das war schon ein gutes Zeug.
0: Ja, ja. Piwi, gib ihm nochmal fünf Jahre, dann ist er gut. Dann in fünf Jahren verträgst du den dann auch, ja. Nee, aber dann haben wir ein bisschen weiter geschnackt und ich habe auch durchblicken lassen, dass ich keine Tassen mehr habe und so. Und äh, ich weiß nicht, wie die, wie die Potties das sehen. Ich habe überlegt, so eine Limited Edition zu machen an Tablepot-Tassen. Und zwar ähm, eine
2: Gurkenpot-Edition
0: -Äh mit ähm, tablepot design Weil irgendwie ist die Gurke nicht mehr wegzudenken. Ich weiß nicht, wie die sich reingeschlichen hat. Ähm, ja, könnt ihr mal in die Kommentare und DMs und so, <lacht> könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr dazu, was ihr da findet. Dann mache ich mal so ein paar Designs fertig. und können mal abstimmen. Dann machen wir mal so eine Limited äh, Gurkentassen Design Geschichte, ja. <lacht> dann noch ganz kurz, dann bin ich auch fertig. Ähm, ich war jetzt vor kurzem, vor kurzem heißt genau, am 5.8. Abends mit dem Florian und dem Nick von Freebooter Managers im Livestream von Hunter and Friends, äh, dem Brettspielkanal, äh, hat nur, nur 73.000 äh, Abonnenten oder so. Äh, war ganz interessant, weil ich da auch noch unter Einfluss diverser Medikamente stand. Ähm, ja, wer, wer, könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen. Also Hast wir du uns also gebrannt,
3: blamiert sozusagen. Also du meinst,
0: nee, es lohnt <lacht> sich. Wenn dann Freebooters äh, blamiert. Ja. Also, okay. <lacht> Gut. Ja. Nee, war ganz witzig, mal in einem anderen Livestream mitzumachen, ohne, ohne selber die, die, die Route in der Hand zu haben und alle die, die Sau durchs Dorf zu treiben. Ähm, nee, war mal ganz angenehm. Was, was, was guckt ihr denn schon wieder? Wegen der Sau oder wegen der Route?
1: Du redest heute sehr süß. Ich, ich mag rede das. heute sehr süß. Ja. Okay,
0: aber Julian hatte schon die Überleitung zum Thema der Woche. Hatten wir jetzt alles alle, was geht ab bei dir? Haben wir alle schon gehabt? Haben wir
3: alle gesagt, was wir gemacht haben. War nicht so viel. Deswegen.
0: Ja, mit meinem Goldfischgehirn. Übrigens, ne? Bei den Dice Ja, ihr lacht, ne? Ich hab das gehört. Ja, hier, von wegen Goldfischgehirn Gruß an den Fabian. Ob hm. Obacht, Pibi. Jetzt haben wir noch hier ein Battle der Podcasts hinterher. Ja, aber hier, Thema der Woche ist äh, Sport im Tabletop. Tatsächlich haben wir uns mal so gedacht, weil tatsächlich haben wir ja das ein oder andere Sportspiel und wir wollten mal mit euch drüber reden, äh, über ja, Daseinsberechtigung, welche Spiele gibt es, wie finden wir die. Ähm, vielleicht ist das ein oder andere dabei, was ihr noch nicht kennt. Dann äh, werden wir reden, ja, was, was gibt es da für Vorteile, Nachteile. Pff, welche Sportarten fehlen und unsere Top 3 wird sich tatsächlich auch damit beschäftigen. Ja, dann gebe ich mal das so in die Runde und wir fangen wieder links an. Ja, alle gucken wieder, ne? Ja, ich habe euch ein bisschen getauscht. Ich, wer möchte denn? Ja, ihr, ähm, Julian, das Spiel gerade mit seinen Kokosnüssen, hat er gerade hier gezeigt.
1: krass aber, ähm, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, ich als äh, Sportskanone Nummer 1 hier, ne, was man an diesem isotonischen Getränk erkennt, die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt natürlich gerade nicht. Ähm, ihr habt ja schon fleißig die Liste eigentlich hier aufgeschrieben. Ich habe irgendwann noch mal die Tage ein bisschen geschaut, was mir sonst noch eingefallen ist an Randsachen und Kickstarter und so weiter. Die werde ich eventuell am Ende einmal anführen, falls ihr da überhaupt Bock drauf habt. Ähm. Ansonsten, ja, was, was soll ich jetzt sagen? Sport. Ja, spielst du denn welche? Äh, ja, kurze Antwort, ja. Etwas längere Antwort, ja. Dreadball, Ende. Und Gaslands, Ende. So. Hm. Ähm, genau, also das sind die beiden, die ich tatsächlich schon gespielt habe. Na, stimmt auch wieder nicht ganz. Ich habe mich mal am Bloodball probiert. So. vor zwei Editionen oder so. Das ist natürlich hier auch Punkt eins und ich denke auch, wenn man an Sportspiele denkt mit eins der ersten, was den meisten Leuten in unserem Bereich in den Sinn kommt, ne, ähm, habe ich probiert. Ne, ist mir zu, war mir damals schon regeltechnisch zu aufgeblasen und zu kompliziert und äh, weiß ich nicht, ist einfach nicht mein Ding gewesen.
3: Okay, kann ich Uwe, nix, kann ich sieht's bei dir aus? mit Blood Bowl? Ja, ja, Blood Bowl, ich hatte damals sogar, ich weiß nicht, welche Edition das war, das war, äh, da sahen die Plastikminis noch richtig lustig aus, <lacht> wie man die gekauft hat. Und ähm, ja, da gab es noch diesen Astrogranit, äh, dieses Astrogranit-Spielfeld aus Styrodur dabei. Und äh, ja, sowas hatte ich zu Hause. Haben wir auch gespielt, fand ich damals, weil es gab ja nichts anderes, fand ich das ganz gut und dann ist das ja irgendwann auf der Spiel wieder neu rausgebracht worden das war dann diese ähm, Version wo du auch ein Video dazu gemacht hast mit den ähm zweite season ist heißt das ne ja genau ne second season mit den Orks, die dann ziemlich cool aussahen und dann auch diese ach wie wie heißen diese Menschen äh Men ja, nicht nur Menschen, sondern ja, irgendwas Genau, ne, so diese äh, edlen Menschen, nenne ich sag mal, mit viel Federschmuck, so ein bisschen so wie Landsknechte sahen die aus. Das machte richtig was her. Mit Erschrecken Schrecken habe ich festgestellt, dass sie an den Regeln nicht so viel getan hat. Und äh, das ist halt äh, über die Jahre für mich so ein bisschen clumsy und langatmig äh, geworden. Deswegen hat mich das da auch nicht wieder gepackt. Ja, aber dann glücklicherweise hat Thalia dann ein mega geiles äh, Spiel rausgebracht, was dann zu mir kam. Also das ist, glaube ich, auch ursprünglich mal so Games Workshop. Äh, um hat das, glaube ich, erfunden. Aber Thalia hat das dann gut vertrieben in Deutschland. Und das war Blitzbull. Das war das Ganze halt in klein komprimiert. Ich sehe gar nicht, dass der Lena was dazu sagen will. Ich rede einfach weiter. Blitzbull ist in, äh, in meinen Augen sowieso eine viel schnellere Geschichte. Vielleicht möchte Leonard jetzt doch mal was dazu sagen.
2: Ich wollte nur ergänzen, dass es tatsächlich von Games Workshop ein Lizenz- Produkt ist, was von Thalia, Müller und so weiter vermarktet wird. Also das hat tatsächlich was mit GW zu tun. Das ist kein Abklatsch oder sonst irgendwas, sondern ja.
3: Es ist, ist aber halt so. Uwe's Überzeugung, genau. weil er
0: nicht in GW kann. Das, das kaufen kann. Ich, nee,
3: ich konnte das ja im GW-Store wo ich regelmäßig nicht verkehre, konnte ich das auch nicht erwerben. Und da habe ich gedacht, ja, dann hat das mit denen bestimmt nichts zu tun. Aber das ist auch ein ganz anderes Fass, was wir gar nicht aufmachen wollen. Auf jeden Doch, Fall, das ich wollte ich einmal <lacht> kurz aufmachen, weil
2: nämlich, du kannst in den GW-Stores kein Blitzball kaufen, weil nee. wir nämlich mit der Second Season das Blood Bowl Sevens wieder erweckt haben, bei dem du nicht eine Acht-Turn-Halbzeit, äh, sondern eine 6 turn halbzeit mit einer kleineren Mannschaft spielst und so ein Spiel auch in einer Stunde durchgehst kriegst. Du spielst ja. nämlich sozusagen die Kreisliga
3: und nicht Bundesliga. So, Leonard out. Danke. Genau, Nee, den Ansatz fand ich auch ganz gut. Ich habe sich tatsächlich auch verfolgt, dass es so diese Sevens so als Zwischending äh, gibt. Äh, krankt für mich, aber ist immer nur meine eigene persönliche Meinung, aber auch ein bisschen daran, dass es für mich noch zu langsam ist. Während du bei Blitzbowl drei Züge hast, dann ist der Gegner dran, hast du da auch, ich bewege meine ganze Mannschaft durch und dann ist der andere dran. Aber das ist Geschmackssache, ist natürlich viel detailreicher, muss man immer sagen. Blitzbowl ist natürlich sehr, wenn man die Tiefe mag, ist das oberflächlich. Wir haben es aber sehr genossen. Ich habe ja auch äh, im äh, Table Pot haben wir so eine kleine Liga abgehalten. Die ist auch äh, ganz warmherzig aufgenommen worden von den Leuten. Hat auch Spaß gemacht. Ich bin da hat sich da. auch erstmal äh, gezeigt, dass so alle verschiedene Mannschaften einen verschiedenen Spielstil haben und äh, aber trotzdem alle die Möglichkeit hatten zu gewinnen. Außer natürlich, wenn Fabian sie spielt. Ja. Aber der hätte nehmen können, was wir wollen. Also wissen wir auch, der hätte eh nicht äh, sehr erfolgreich sein können. Ähm, ja, das war jetzt zu Blitzbull. Ähm, aber ich spiele noch mehr Spiele von den Sportspielen. Soll ich da mal weitermachen? Oder wollt ihr ja, warte, was ich wollte noch zu, zu
0: Blattball und Blitzball würde ich noch mal ja. Genau. Weil du hast angesprochen, das Bloodbull-Spiel auf unserem YouTube-Kanal, das hatte ich ja äh, mit dem lieben Franz dann gespielt. Jetzt hört auf zu lachen. Ich habe mich auf den Franz verlassen, aber der hing noch ein bisschen in der ersten Edition. Das heißt, wir haben so ein paar Spielfehler reingebracht. Ist ja auch egal. War mir dann auch, wie Uwe sagt, ein bisschen zu langatmig. Ist halt Geschmackssache. Ich kann es aber verstehen, wenn viele äh, bei Blood Bowl voll abgehen. Erstmal äh, passt, finde ich, Football ganz gut in Tabletop rein, weil das auch viel mit, äh, sagen wir mal, Körperkontakt zu tun hat. Ähm, man kann sich ein bisschen hauen, kloppen, Zähne ausschlagen. Äh umbringen auch, ne, wie man es aus der NFL kennt. Passiert das ja auch regelmäßig. Ähm ja, nee, da bin ich eher dann auch beim Uwe, dann mag ich lieber dieses kurze, äh, dann doch eher Brettspiel ähnlichere äh, Blitzbowl äh, mit Figuren. Klar, Blood Bowl ist auch ein Brettspiel, aber hat dann trotzdem irgendwie anhand der Miniaturen und Größe Spielfelds das schon eher was von, von Tabletop als, als Blitzbowl, finde ich. Blitzball kannst du auch schön drei, vier, fünf Partien an einem Abend machen. Je nachdem, wie viel du bist bei Blood Bowl. Äh, dauert es länger. Also auch die, die regelmäßig spielen und so, die brauchen ein bisschen länger. Weil deswegen gibt es auch Blood 7 damit ein bisschen schneller geht. Was natürlich bei Blattball cool ist, äh, also so ein, so ein Liga-Betrieb kannst du sehr gut machen, weil du auch äh, Spieler kaufen kannst und ich glaube, weiterentwickeln und sowas kannst du die auch. Und die werden verletzt und können geheilt werden. Kannst du aber auch Kopper packen und einen neuen kaufen, ist scheißegal. Es also gibt Starspieler und so. Ähm, also es hat auf, also beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ist dann echt Geschmackssache, Uwe.
3: Was ich auch noch dazu meine, ist, wovon das auch lebt, dass beide nicht zu so ernst an das ganze Sportthema rangehen, sondern der Humor spielt eine sehr große Rolle. Einmal bei Blood Bowl, das war wahrscheinlich dann auch, ist ja eh der große Vater, wo Blitzbowl draus erwachsen ist. Die Mannschaften, Figuren ist ja alles daraus übernommen, mehr oder weniger. Aber so der, so der Spaß und dieses Augenzwinkern, was ich sonst bei anderen Tabletops halt vermisse, Manche haben es aber ähm, von GW halt auch nicht äh, so stark. In dem Bereich aber noch sehr stark. Und das äh, finde ich total prima, äh, wenn ich meine Halblinge sehe, die dann nur am äh, Fressen sind, irgendwelche ähm, Kochtöpfe auf dem Kopf haben. Das macht äh, mir richtig Freude.
2: Oder wenn dein Gegenüber mit dem Troll das Spiel gewinnt, weil er den Goblin wirft, der den Ball hat in die Touchdown-Zone. Großartiges Erlebnis. Ähm, hast du den Troll
0: gespielt oder dein Gegenüber?
2: Natürlich mein Gegenüber.
0: Ja, aber äh, du kannst dich gut, noch gut dran erinnern. Ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen, ja. Genau, ja, aber so in die Blood Bowl, Bits Schiene äh, hat es den Julian ja nicht so wirklich getrieben. Du bist dann eher tatsächlich so der Dreadball-Typ, Julian, genau. oder?
1: Genau, ja, also wie gesagt, ihr habt das ja auch schon alle gesagt, bei... Also ich habe äh, Blitzball nie wirklich ausprobiert. Ne, ich habe bei euch auf dem offenen Tablepot halt immer mal ein bisschen zugeschaut, mal so nebenher. Ist halt ein schnelles Spiel. Und ähm, das gab es zu der Zeit ja noch nicht, wo ich dann auf Mantix Dreadball gestoßen bin. Ähm, da war für mich direkt von vornherein der Vorteil, dass die Regeln einfach einfacher sind und ähm, das Spiel entsprechend schneller von der Hand geht und auch nach längerer Abstinenz ähm, man ziemlich schnell auch wieder in den Spielfluss reinkommt. Ich habe jetzt, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, vor ein paar Wochen mal wieder mit einem Kollegen, gar kein Problem. Stellst dein Master, stellst dein Spielbrett hin, stellst deine sechs Figuren aufs Brett und ab dafür. Die Regeln sind recht einfach, intuitiv und die Teams sind... Schön, über die Qualität der Miniaturen lässt sich teilweise streiten und über das Malergebnis äh, Malerlebnis dann äh, möglicherweise auch. Aber grundsätzlich finde ich ähm, das System ganz, ganz toll. Ähm, wir haben es ja eine Zeit lang auch mal ein bisschen gespielt, Fabian. Du hattest das ja auch gehabt, Uwe natürlich auch. Jo. Ähm, ist dann wieder eingeschlafen, ist halt auch wie mit allen anderen Sachen ein Kommen und Gehen. Ähm, aber bei mir stehen die... Teams ist halt immer in der Vitrine, immer noch und ab und zu werden sie mal ausgepackt und dann merke ich wieder, wie gut das System einfach ist. Also ich, ich bin ein Riesenfan. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, macht es sehr gern Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber doch. Uwe, du hast auch noch was zu sagen.
3: Genau, zu Dreadball muss ich auch sagen, dass es ein ähm, echt super gelungenes Spiel ist, vielleicht äh, für Leute, die das nicht kennen, während äh, Bloodball oder auch Blitzball halt so ein ähm, American Football-Style halt abbilden würde ich Dreadball am ehesten mit Basketball äh, vergleichen. Allerdings kein körperloses, wo man auch die Leute umhauen kann. Aber du hast halt so drei Körbe, das ist sehr rasant. Und äh, ich habe es auch oft gespielt. Wie Julian sagte, die Regeln sind sehr eingängig. Da kommt man ganz schnell äh, mit zurecht. Und ähm, ich habe nicht einmal ein Spiel gehabt, was sehr eindeutig äh, ausgegangen ist, sondern man hatte immer noch eine Rasanz bis zum letzten Zug, wo man hätte noch die Punkte halt rumreißen können. Das war immer sehr, sehr spannend. Genau,
1: also zu dem zu dem System beziehungsweise zu dem Setting sei noch gesagt, dass es dann halt ein Science-Fiction-Spiel ist. Ja. Also nicht wie Bloodball oder so Fantasy-Genre, sondern da wirklich dann Science-Fiction.
3: Ja, und zu den Figuren kann ich auch noch sagen, ich habe die ähm, wirklich Herausfordernden aus der ersten Edition, die Menschen und die Orks auch auseinandergebastelt, die dicken Gussreste von diesem unsäglichen Material abschneiden müssen. Und das hat auch keinen Spaß gemacht, äh, zu bemalen. Ich habe allerdings auch die zweite Edition, wo dann diese ähm, ja diese... Echsen-Affen-Typen dabei sind und äh, so die roboter, so ne? roboter typen Das war von äh, der Figurenqualität eine ganz andere Nummer. Von der Gussqualität, das hat wesentlich mehr Spaß gemacht, die zu bemalen. Ganz klar. Definitiv. Die haben sich mit der Zeit wirklich gesteigert und ähm, ja,
1: das ist einfach besser, ne, wenn man die auch alle irgendwie noch basteln möchte, muss und auch anmalen möchte. Da äh, ist das auf jeden Fall eine wesentlich bessere Ausgangssituation als bei den Ersten. Ich habe es gehasst. Also ich, ich mag meine, meine Trontech, mein Trontech-Menschenteam. Ich habe es gehasst, die anzumalen. Das war eines meiner schlimmsten Malerlebnisse, neben irgendein feincast modell von GW anmalen. Ich habe die ähm, letzte
3: Mannschaft, die habe ich Silber mit silbernem Lack besprüht und nur noch Highlights gesetzt, weil ich hatte keine Lust mehr. Die waren ja, wirklich grausam, ich hab, muss ich sagen.
1: Ich habe ja tatsächlich auch nur zwei Teams. Ich habe ja erst die Menschen angemalt ich habe mir ja damals die erste Starterkiste mit Mattes zusammengeteilt, der hat die Orks und so und hat sich ja auch noch alles andere geholt. Und Ich habe gesagt, okay, ich male jetzt erstmal nur die Menschen an, habe geflucht und danach hat halt auch ein bisschen gedauert und danach gab es ja dann schon irgendwie, das war ja damals immer auch in Seasons unterteilt, dass dann immer vier, fünf, sechs äh, Mannschaften dann damit rauskamen und dann kam ja irgendwann diese, diese glambeck Goes, diese im Blau-Klar-Kunststoff Spritz Modelle, habe ich gedacht, das ist it, gekauft Äh, ein paar Vertiefungen getuscht, fertig, ein Traum, <lacht> weil der Schmerz noch so tief geht Auch
3: so kann es gehen, ja genau. Und das sieht dann gut aus. Ja, also,
1: ja, ist halt blau durchsichtig, ne, kann man mitleben.
0: Ja, sehr dankbare Modelle auf jeden Fall, ne, ja. Mein Judgeball hat der Sebo mittlerweile, ist quasi also in der Familie geblieben. Hat immer Spaß gemacht. Ich fand zum Beispiel das System, dass wenn du eine 6 würfelst, dass sie quasi explodiert und du noch einen Würfel hinzubekommst, fand ich immer sehr geil. Vor allem, wenn du vier, fünf äh, Sechsen hintereinander würfelst und dein Gegner denkt so, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Kollege, ne? Und äh, ja, du nimmst ihn da voll auseinander. Nee, war witzig und, und du hast immer eine
3: Chance, auch wenn du noch so schlechte Voraussetzungen hast, wenn du gut würfelst, hast du ja. immer eine Chance, ja. Genau. Ich weiß nicht,
0: warte mal, die, die Punkte ist ja so. Also wenn, weiß ich, Julian zwei Punkte macht und dann macht Uwe einen Punkt, steht nicht 2 zu 1 oder dann geht der Counter wieder zurück, dann führt Julian nur noch 1-0. Ist das bei Bloodpool auch so gewesen? Oder? Nee, da hat jeder immer Punkte gemacht, ne? 3-2-4-4 oder so. Genau,
3: oder? genau. Okay. Bei
0: das ich wird immer
1: gegengerechnet. Ja. Genau, das genau ich immer genau, ganz gut. Wie er auch gerade gesagt hat, auch mit den Spielzügen und so. Ähm, wenn man, es ist halt total witzig, wenn man denkt, nichts funktioniert, können die abstrusesten Spielzüge auch trotzdem noch irgendwie klappen, weil wenn man halt irgendwelche erfolgreichen Würfe hinlegt, kriegt man halt Gratis-Aktionen und dann kann man einmal den Gegner komplett strubbelig machen. Und das ist halt schon echt schön. Es macht, macht Spaß.
3: Und nicht zu vergessen, es gibt dann auf der Rückseite des Spielplans immer noch so eine ganz coole Multiplayer-Arena, das haben wir auch zweimal, äh, durfte ich daran teilnehmen, dann halt äh, mit mehr Spielern ähm, halt, ähm, halt so ein Spiel abzuhalten, du hast viel weniger Spieler auf dem Court und äh, da geht das noch viel wilder und noch viel chaotischer ab, hat aber auch total Spaß gemacht, äh, muss ich sagen, also es eine Schande, dass Dreadball nicht äh, so eine große Fanbase hat oder nicht so eingeschlagen ist, wie jetzt zum Beispiel bei uns äh, Blitzball oder insgesamt äh, bundesweit halt Bloodball, weil das ist echt ein Top-Spiel, muss man wirklich sagen.
0: Ja, vielleicht kommen sie ja nochmal mit der dritten Season aus dem Quark. Vielleicht haben sie dann auch mal ansehnliche Modelle dabei. Ich glaube, das ist sehr ausschlaggebend für so ein Spiel. Ähm, ja, als vierten Punkt haben wir zum Beispiel Guildball. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen kann. Ich kann da gar nicht so sagen. Also bin ich also immer sehr gut dran vorbeigegangen an dem Spiel.
2: Ja, bei Geball, da habe ich ja bei jeder Spielemesse immer drum rumgetänzelt und habe mir Spielzüge zeigen lassen, weil ich einfach die Figuren großartig fand. Aber so wirklich gekickt hat mich das Spielsystem dann doch nicht, weil ich dann zu der Zeit eher im Blood Bowl drin war und mir dann zwei, ja ähnliche Spielsysteme zu viel waren. Julian möchte was sagen. Ähm, ja, also
1: ich kann da
2: auch wieder nur sagen, also ich habe
1: Guild Ball immer, also ich habe es nicht aktiv gespielt. Ich habe mir natürlich auch auf der Spielemesse immer mal die Miniaturen und so angeschaut. Ähm, bei mir in, in Gladbeck gibt es halt auch noch eine Spielerschaft. Die haben das, als es aufkam, auch aktiv gespielt. Und das ist äh, wirklich sehr Also du kannst das wirklich sehr taktisch aufziehen und ähm, das komplett kaputt denken an Spielzügen. Und das war mir alles zu, zu lahm, muss ich sagen. Ne? Also da kann man, wenn man wirklich auf so, auf so taktische Züge und Vorausplanung und alles, wenn man da voll drauf steht, kannst du da komplett drin aufgehen. Ne? Aber das ist halt einfach nicht meine Welt. Und da habe ich mir mal gedacht, das ist meine Zeit nicht wert. Also vor allem, weil ich auch keine Lust habe, mich so weiter reinzudenken. Ich möchte da hinstellen, ich möchte eine Runde spielen und mich nicht tagelang minutiös darauf vorbereiten, da jetzt irgendwie äh, die, die Butcher gegen die äh, Fischergelder da irgendwie, was weiß ich, zu machen. Aber, ja.
3: Oh, das ist auch tatsächlich das, was mich davon abgehalten hat. Ich fand die Figuren, das Figurendesign hat mich schon total angesprochen. Die verschiedenen Handwerkerzünfte, die dann halt zu Mannschaften gemacht wurden und die verschieden aussahen und halt ihre Goodies hatten. Die Möglichkeit, da eigene Tore aufzubauen, das fand ich alles prima. Hatte dann aber auch äh, einmal nicht so die ähm, Playerbase halt im Umkreis gehabt und wenn man sich dann so ein bisschen erkundigt hat, war das dann auch, doch ein sehr kompetitives, sehr ähm, genaues äh, und äh, durchdachtes Spiel. Und ich bin ja eher so der Bier-und-Brezel-Fan und dann habe ich gedacht, das ist dann vielleicht leider doch nichts für dich, deswegen bin ich da nie eingestiegen.
0: Man muss aber sagen, es gibt eine große, oder gab eine große Community auf jeden Fall, äh, viele Turniere, die Turnierszene war groß ähm, und ja, teilweise wurde dann gesagt, also Guild ist eingestellt, für alle, die da jetzt irgendwie noch einstellen wollten, der Hersteller hat es aufgegeben oder, weiß ich, keine Ahnung, also es wird nicht mehr produziert, äh, kannst dir nur noch Restbestände holen, also es ist ein abgeschlossenes Spiel. Und äh, ja, wer da Bock drauf hat, gucken, ob ihr noch ein paar Figuren und ein Regelwerk bekommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn es abgeschlossen ist, kostenfrei gibt oder so. Irgendwie noch Restbestände, könnt ihr euch ja selber mal angucken. Aber mich hat das auch nie gepackt. Auch, also Uwe, dir, dich haben noch die Miniaturen angesprochen, mich haben die auch so überhaupt nicht angesprochen. Auch so Spielbericht, ich habe es mir mal mit Tobi angeguckt oder so. Nee, hat mir da nicht zugesagt. Also zum Glück für einen Geldbeutel und für einen Frust, weil dann hätte ich jetzt einen. System, was nicht mehr supported wird, wäre wär ja auch Kacke, ne?
3: Aber das wäre doch nichts Neues für
0: dich. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> ähm, hier ein äh, recht interessantes Spiel tatsächlich. Äh, da ist Uwe, glaube ich, auch Vorreiter. Rumble Slam von äh, TT. Komm mit und wem das nicht sagt. Es ist so, ja, Wrestling. Quasi.
3: Genau, und das ist äh, jetzt genau das Gleiche im Endeffekt, wie das vorher war. Das, äh, Da bin ich über die Figuren rangekommen. Ich habe mir die Figuren, die habe ich immer schon gesehen. Es gibt auch unzählige äh, Wrestler, die da halt verewigt wurden in so ein Fantasy-Setting. Die fand ich immer lustig bis äh, total absurd lustig, aber immer gut. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was? Das ist dir jetzt egal. Ich kenne keinen, der es spielt, aber ich möchte diese Figuren haben und bemalen. Und äh, ja, und dementsprechend äh, bekenne ich mich dann schuldig, bin ich da eingestiegen und habe mir das geholt. Und es hat auch genau das gemacht. Es ist total Spaß, die Figuren anzumalen. Aber leider äh, habe ich bis jetzt noch nicht viele Spiele gemacht. Äh, ich habe es schon ausprobieren können. Ich habe auch Leute, die auch ein paar Figuren haben, die wohnen leider nur sehr weit weg. Das heißt, viele Spiele... Äh, kann ich nicht sagen, das Spielsystem ist schon äh, gut. Also das, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Wrestling-Fan, da ich sage so, ach, oh, damals immer Wrestling geguckt und so was, keine Ahnung davon. Also ich kenne den Undertaker, aber den das ist, glaube ich, schon Allgemeinbildung. Mehr äh, weiß ich auch schon nicht mehr. Aber ich habe mir sagen lassen von Leuten, die sich da auskennen, da sind sehr viele bekannte Wrestler halt so umgemünzt in so Fantasy-Varianten, äh, die es da halt auch zu bestaunen gibt. Ich sehe auch viele äh, Anleihen aus ähm, ja, aus Film und äh, Fernsehen, äh, die man da halt äh, auch verwurstet hat. Und es macht einfach Spaß, weil das so ein schönes, abgedrehtes Thema ist. Und das Spiel macht auch äh, Freude. Du spielst halt nicht einen Wrestler gegen einen Wrestler, sondern äh, immer so in der Regel eine Mannschaft. Und Ziel des Spiels ist es halt, den Gegner äh, kaputt zu hauen oder aus dem Ring zu werfen. Was ist, wenn er K.O. ist, leichter, ihn einfach aus dem Ring rauszuwerfen. Ich finde es prima. Hab habe leider noch nicht viele Mitspieler gefunden. Mhm.
0: Ja, mich haben die Figuren noch nie ange angesagt. Ich fand immer ganz interessant, ein Wrestling-Spiel im Tabletop-Bereich äh, ja, da würden natürlich die ganzen alten Erinnerungen wieder hochkommen, ne, Undertaker, Hulk Hogan, Jake the Snake, Roberts, äh, die Hart Foundation, Rettitman Hart, äh, hier, Diamond, ach wie heißt der, Diamond Dallas Page, nein, ach, was weiß ich, uh, das wäre schon geil, also wenn du so eine offizielle Lizenz hast, Wrestling guckt ja auch keine Sau mehr, ähm, also behaupte ich einfach mal, also von uns wahrscheinlich nicht, ähm. Das wäre, glaube ich, noch ganz interessant. So diese, die sind wir teilweise echt ein bisschen zu so abgedreht. Ich habe auch keine Ahnung, wie die, wie die Spielregeln sind. Die können ja wahrscheinlich richtig, richtig Knorke sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Titi Komet hat Karnevale. Gut, haben sie jetzt nicht selber erfunden, haben sie übernommen Karnevale. Ähm, aber das System aber ist halt auch ordentlich. überarbeitet.
3: Karnevale, ne, muss man ja. auch dazu sagen. Und Regeln können die. Das ist schon, ganz, ist schon ganz gut. Du brauchst halt diese Spezialwürfel, die in verschiedenen Qualitäten kommen und ja, klar. Äh, die Gegner haben dann halt äh, verschiedene Attacken. Die können halt ringen oder boxen und äh, ja, mit dem Ringen kannst du dann halt auch Leute äh, hochnehmen, rauswerfen. Man kann sich dagegen wehren. Du kannst aber auch so die die ähm die Ring, wie heißen die, die Ringgummis, da die Wände halt benutzen, indem du da so eine Rope Attack machst, dann lehnst du dich zurück und mit Schwung haust du in den Gegner rein, du kannst auf die Ecken des Ringes aufsteigen und so eine Flugattacke machen, mit so, die haben spezielle Namen, wo du denen dann halt ja, mit dem Ellbogen, Minecraft, Body Slam, ja, also ja, ja. ist alles da drin, alles da drin. Also ähm, wir haben schon viel gelacht, wir, wenn wir das mal gespielt haben, äh, das war auf jeden Fall, blieb nie ein Auge trocken, ne? dann hat der kleinste Goblin dann halt auch äh, den dicken Troll versucht fertig zu machen, ist an dem bitter abgeprallt, das war äh, aber sehr lustig.
2: Ist das nicht das System, bei dem die die Bases so acryldurchsichtig sind? Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Genau, die werden da schon äh, acrylmäßig ähm, mitgeliefert. Hat den Vorteil, wenn du dieses Starter-Set äh, holst, da ist direkt eine Mousepad-Matte mit dabei, mit dem Ring. Ach, das fand ich schon sehr ja cool. cool. Du hast die äh, Spezialwürfel, zwei Mannschaften, eine Acrylmatte, Acryl token äh, Regelheftchen. Du kannst eigentlich direkt mit dem Ding loslegen. Und äh, ja, dann bietet ist natürlich TT Combat bekannt durch ihre MDF-Bausätze. Die bieten dann auch einen coolen MDF-Slam-Ring äh, ähm, an. Ich glaube, über den bin ich auf das Spielsystem aufmerksam geworden. Ja, der, der fällt ich schon auf. Zu. Und der Vorteil ist, du kannst dann so den Deckel, das ist dann wie eine Schachtel, äh, dieser Ring, den kannst du hochnehmen. Ich habe alles da drin verstaut. Ne? Also ist im Endeffekt ist das dann eine Kiste, wo du es so auspackst und die Gummis einspannst. Äh, fertig ist die Laube und dann legst du los. Ist bei dem Starter die Mannschaften vorgegeben oder kannst du die raussuchen? Ja, suchen? das ist leider das übliche Menschen gegen Orks. Das sind dann okay. auch ja, die die sind schön, ne? Aber das sind jetzt auch nicht so die Mannschaften, wo du sagst so, hey, ist das total innovativ? Ich habe mir dann direkt dann noch so diese ähm, Untoten, die den äh, mexikanischen Tag des Todes feiern. Das ist so mit äh, wie heißen die, rasseln äh, und Ponchos und alles bunt und tanzen und haben Freude, halt so Skelette, die da halt äh, äh, loslegen. Die machen viel mehr Spaß und natürlich diverse, ähm, ja, ich weiß nicht, wie die heißen, so so Mercenaries, so das sind Einzelcharaktere, äh, wo dann auch die Bekannten hier, der äh, der Undertaker und sowas, den gibt es dann halt da zu kaufen und da gibt es so zig Auswahl, einfach mal auf der TT Combat Seite gucken und äh, ich
0: sehe schon, es gibt Leiter und Stühle. Kannst du auch Leitermatch machen? Das sind so Erweiterungen, ich.
3: das habe ich nicht, aber das äh, kannst du machen. Oder auch so Back Alley, wo du so mit Autos und Motorrädern werfen kannst oder sowas. Ein äh,
0: Käfig-Match müsste man... Es ja. auch einen Kaktus.
3: Ja, den Kaktus habe ich übrigens auch. Der ist super. Das äh, ist so ein Schild. Ich wollte, habe da versucht, mit meinen Malkünsten -Me zu schreiben, aber... Nee, hat nicht geklappt. <lacht> Aber der ist ganze lustig. Es
0: gibt Teams, es gibt einzelne. Also auch hier, ja, klar. Also die Menschen. die Einzelnen
3: <lacht> sind schon echt eine Wucht. Äh, und die Minis sind toll, muss man sagen. Also ich meine, du kennst das ja von Karnevale, kennst ja so die äh, Gussqualität. Mm. Ähm, die sind teilweise halt zerbrechlich, muss man gucken. Äh, ist halt äh, resin, ein bisschen vorsichtig mit umgehen, dass sie nicht zu fein sind. Aber die sind gut, deta gut detailliert und äh, haben sich prima bemalen lassen. Hat Spaß Ey, gemacht. Gibt, kennst du den Griechen? Der sieht aus wie von ähm, ja, 300. Ja, von 300, ja sicher. Die ja. haben also, wie ich schon sagte, Film und Fernsehen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Das ist
2: ha, da ist Davy Jones.
3: Wie witzig. Ich mache dann doch noch mal eine Demo zum Table Pot mit Ich habe ja drei Mannschaften, können die Leute mal ausprobieren.
0: Ah, ich sehe hier Hulk Hogan, Legion of Doom. Genau. Dann gibt es auch so
3: Tag-Teams, wo die sich dann halt eintaggen oder nicht. Da ist zum Beispiel auch Tenacious D gibt es da als Ziegenmenschen dabei. Und ja. Ist ganz cool. Ja,
0: Okay. Oh, hier Macho Man Randy Savage, alter Schwede. Äh, ja, machen wir mal die Seite zu. Ist ja ätzend. Ja, ähm, Uwe, ich sag jetzt mal nicht, bring mal mit, wenn wir die. Ähm, ich zeige dir das mal. Drowned Earth aufnehmen. Vielleicht haben wir danach <lacht> noch Zeit. Oh Gott, alter Schwede. Ja, kommen wir, kommen wir mal ganz schnell zum nächsten Spiel. Uwe, ich hab's gefunden. Ich sage ja immer, da gab es so ein Fußballspiel, habe ich mir irgendwo im in genau. Internet gefunden. Ich hab's tatsächlich wieder gefunden. Und zwar ist es Fuba Tactical Football Game. Und wenn ihr danach sucht, ich würde euch die Internetadresse sagen, die ist aber eine Katastrophe. Ähm oh, jetzt macht er das direkt hier auf. Ist auch Quatsch. Das packst ähm du doch
3: in die, äh, gibt es so Show Notes? Gibt es auch bei Spotify, oder nicht?
0: Ja, aber ich aber pack doch
3: da mal so ein paar Links. Rein. Nein,
0: nein, die Zuhörer, die müssen aber noch ein bisschen, ein bisschen Die müssen arbeiten, ja. nicht nur klicky klackig ja. hier. Das, 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 das stimmt, es ist zu leicht. Nee, so ein Service, nee, also wirklich nicht. So, also das ist quasi so ein, so ein kleines Brettspiel mit äh, verschiedenen, also das Fußballfeld ist in verschiedenen Zonen unterteilt. Äh, du hast hier noch so ein Taktikboard an der Seite, du hast deine Figuren, wie man es vom Fußball halt da kennt, kannst du überall aufstellen und Tore schießen und so ein Quark. Ähm, Genau, und aber aufmerksam, also die Regeln gibt es auch kostenlos im Internet. FUBA, Tactical Football Game, müssen wir mal suchen, ähm, von UpGames. Ähm, ja, Regeln könnt ihr euch durchlesen. Und da gibt es tatsächlich, habe ich dann gefunden, ähm, die Erweiterung, dass du mit 28 mm figuren auf dem entsprechenden Spielfeld spielen kannst. Die heißt dann FUBA28. Und das gibt es auf FUBAboardgame.com. Slash Fuba. Was so, mache ich da nochmal auf?
3: Ja, und ähm, du wirst äh, überrascht sein. Ich habe davon noch nie was gehört. Also, du hast ja schon Nein. mal gesagt, gibt es so ein Fußballspiel? Und ich dachte, du meintest immer das, ja, ja. was auf der Spiel äh, dargestellt wurde, wo das so im Garten stellst, irgendwelche Pappkameraden auf und spielst mit so einem Ball. Da habe ich gedacht, nee, da redest das davon. Nein,
0: richtig mit Tabletop-Figuren. Ja. Und auch einen runden Ball mit Zahlen drauf, also einen runden Würfel. Ähm, das, ist das große Spielfeld ist dann auch so eine, so eine Mauspadmatte, ist dann auch in den Feldern unterteilt, wie du es äh, im Original-FUBA bekommst, halt nur ein bisschen größer skaliert und da gibt es dann auch echt Regeln zu, es gibt Weltmeisterschaften zu dem Spiel, ähm, könnt ihr euch mal auf der Seite informieren, mit, mit Fotos, mit, mit ähm, ewigen Liste und all so ein Quark, also wer irgendwie Fußballfan ist und Tabletop-affin und so, für den ist FUBA Tactical Football Game vielleicht so die, die richtige Geschichte. Ähm, Tatsächlich bin ich beim Fußball mittlerweile so komplett raus, also mich juckt es mal so gar nicht. <lacht> Aber ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ey, pass auf, ich guck grad.
3: Meine Mannschaft äh, hat verloren, ich spiele das mal nach auf ja, dem Tabletop. Ich bin
0: Schalker oder Duisburger, ey, komm, nee, lass das mal selber spielen. Dann Ist besser ich, so. kann ich, wenn, wenn ich dann die sechs die würfel oder die eins würfel dann bin ich halt selber schuld, wenn sie auf den Sack kriegen. <lacht> Ist vielleicht auch eine, eine gute Alternative. Weiß ich. Also euch sagt das Spiel jetzt so gar nichts. Ich meine,
3: hatte Überhaupt ich noch nie nicht. was von gehört. Müssen nee. nee. wir vielleicht Na, dieses Jahr
0: mal auf der Spiel vielleicht mal
2: gucken, ob irgendwo ein kleiner FUBAR-Stand ist oder so. Aber ich scroll mich gerade durch das kostenlose Regelwerk und das ist schon klasse gemacht. Vor allen Dingen, es gibt auch Wettermodifikatoren, die dich beeinflussen. Also,
3: ich hatte nur gesehen, auf den, auf den Bildern, mich. da ist irgendwie auch so ein Taktikboard daneben, wo du so 442 äh, oder was vorgibst. So sah das zumindest aus, als wenn du da schon sowas ein. Äh, tragen müsstest. Ne? Ich habe jetzt das Regelsystem noch nee, nicht mehr angeguckt. Ich habe
0: es auch nicht gelesen, ich habe mich auch nicht dafür interessiert. Ähm, die Jahre sind vorbei, aber wer möchte, kann das gerne online dann umsonst mal ausprobieren. Und, ich kannte ja. nur das
3: Tablepot außerhalb des Stadions. Das war halt Aggro, wo man dann halt so die äh, Hooligan-Massen gegen die Polizisten halt spielen konnte. Das ist, ja, äh, ja schon hörte die, sich aber auch sehr cool an, aber hat ja nicht direkt was mit Sport mit zu tun. Ne? Fußballspiel mit
0: drumherum, ja. Mit vor dem Spiel und nach dem Spiel. Ist halt ja, ja
3: quasi, nee, ne? ist ja auch nicht meine Welt, aber das war, hörte sie interessanter, weil du Fangesänge oder mit Bierflaschen werfen und so, da waren alles Regeln für da. Das hörte sie auch spannend an. Aber ja. hat ja nichts mit Fußball zu tun. Ist das nicht nee. die dritte Halbzeit?
1: Oder wie heißt das? ich habe auch keine
3: ja. ahnung
0: aber mehr ahnung hast du von gaslands tatsächlich julian
1: ja allermeisten hat uwe doch davon bestimmte ahnung
3: Ja, das ding war ja <lacht> gaslands das ist doch irgendwie eine zeit aufgekommen da waren alle das war wie ein strohfeuer aber leider nur ein strohfeuer kein äh, ausgewachsener brand ähm, alle waren total begeistert und sind auf den zug aufgesprungen und es war genial aber Alle Kinder haben
0: geheult, weil sie ihre Matchbox-Autos geklaut bekommen haben <lacht> von Papa und Mama. Genau, oder man hat bei
3: Aldi sich mal was mitgenommen oder so und hat da rumgebastelt. Macht doch immer noch Spaß. Und ich finde, das System ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, warum wir damit dann halt nicht mehr gespielt haben. Ich habe es mal in die Liste geschrieben. Uh, Gaslands, ja, da gibt es verschiedene Szenarien, wo man auch sich auch beschießen kann und so. Das hat jetzt vielleicht nicht so mit Sport zu tun, aber ich dachte... Äh, grundsätzlich diese Autorennen-Geschichte, äh, wo du einfach ein Wettrennen fährst, ist ja schon Sport. Ne? Also ich hatte da. Motorsport. Genau, ein ich Sport. hatte eine ja. Zeit lang immer noch ein Brettspiel gespielt, was auch sehr cool ist, habe ich jetzt gar nicht auf die Liste geschrieben, Formel D, das ist ein französisches Spiel. Da konntest du zig äh, äh, Formel 1 äh, kurz als äh, Karte kaufen und dann ähnlich verschiedene Gänge an deinen äh, Autos äh, schalten und dann halt äh, da rennen fahren, auch in der Kampagne. Das haben wir sogar eine Zeit lang gemacht. Das war auch ganz prima. Und das, an das hat mich Gaslands erinnert. So die verschiedenen Gangphasen. Du bist zu schnell, damit du die Kurve cool nicht kriegst. Das ähm, simuliert das eigentlich sehr gut. Irgendwie, ähm, ja, haben es alle, jeder hat es glaube ich irgendwie mal gespielt bei uns im Kreis, aber keiner spielt es aktuell irgendwie.
1: Ja, also ich meine, ich irgendwie gefühlt so gehen. Ende der ersten Edition ein bisschen eingeschlafen. Dann kam ja die zweite. Also ich habe mir das, das Buch auch noch geholt. Ich muss ja auch sagen, ich besitze ja auch nur fünf Autos. Ich habe mir ja nicht tonnenweise Karren geholt dafür. Reicht irgendwie. ja auch. Ja, ja eben. Du brauchst ja auch nur zwei. Genau. Wenn du oben ein Panzergeschütz drauf tust, dann brauchst du nur zwei Autos.
0: Ähm, ja, für mehr wirft der Table Podcast noch nicht ab, halt, ne? Also, jeder hat nur fünf
3: Autos zu Hause. <lacht> stehen. Ja, das, ja, das waren die teuersten Figuren, die wir gekauft haben, ne? So, ja, so ein Matchbox-Auto ja, ja. und dann mit irgendwelchen Kram da dran kleben, ist klar. Genau, ja. Gibt's ja
1: mittlerweile auch Gussrahmen für. Ich meine, bei, bei der Vorbestellung gab's ja auch einen dabei. Ähm, zweite Edition habe ich, glaube ich, tatsächlich auch nur einmal gespielt, aber ähm, das, äh, man hat schon gemerkt, dass das Regelbuch und die Regeln auch noch einen Hauch besser geworden sind. Äh, auch wenn das Spiel vorher schon gut war und auch gut zugänglich. Ich weiß gar nicht, was Stelle sich da geändert hat. Es ist das Buch in sich, glaube ich, von der Struktur her und so. Ähm, deswegen, ich kann da jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen. Wie gesagt, einmal kurz gespielt, bestimmt hat meistens auch noch aus der ersten Edition einfach blind übernommen. Ähm, und dann dann ist auch gut. Aber ist ein schönes Spiel, schade. Das hat so ein bisschen ja... Auch in Vergessenheit geraten ist, weil ist ja eigentlich auch super schnell hingestellt. Ne? Stellst ein bisschen Gelände in den Kreis, dann fängst du an, im Kreis zu fahren. Nach der ersten Gangschaltung fängst du an, dich zu beschießen und dann. Ja.
3: Schön. Die haben auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ich meine, der ähm, Autor von dem, der ist ja auch einer der äh, dieser Autorenrunde, die dieses äh, unregelmäßige Heft blastet oder mhm. Blaster rausbringt und äh, da gab es dann halt so einen so Klon davon, das nannte sich glaube ich Mystic Skies, wo man einen Zauberer, der auf dem fliegenden Teppich äh, äh, schwebt, spielt oder halt auf dem Reittier, was nach den Gasland-Regeln halt auch ein Rennen äh, simuliert, halt äh, äh, ein bisschen ähnlich halt in einem anderen Setting und dann da ging es dann halt mit speziellen Szenarien darum. Das nur mal sehr Vollständigkeit halber wäre, wenn einem sagt, einer sagt so Postapokalypse und Mad Max Autos, das passt mir gar nicht. Aber so ein Rennspiel fände ich cool, dann mal durch die Blaster Magazine durchgucken. Da steht ja mal vorher drin, was drin ist. Da ist halt auch ein entsprechendes Regelsetting dabei. Es gibt
0: ja da auch die Adaption zu Mario Kart, ne? Also viele haben Mario Hab Kart gesehen, genau. Autos mit Gasland-Regeln gespielt und sich mit roten Panzern und so abgeschossen, also
3: das ist natürlich auch richtig cool, ne? Also ganz früher hatten wir auch ein Raumschiffspiel, ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr, das heißt, äh, hieß Viper, was auch so funktionierte, jetzt gar nicht mit den Schablonen, sondern du konntest Gas geben oder äh, halt abbremsen und hast dann mit einem Zollstock äh, immer gemessen. Das war mathematisch ohne Ende. Du hättest halt äh, auch auf dem Fußballfeld immer nur Vollgas geben können, dann bist du nachher drei Meter vorwärts geflogen mit deinem äh, Ding. Nur wenn da was im Weg stand, wäre das nicht mehr gut ausgegangen. Das hat auch Spaß gemacht, weil es halt einfach so Skaliert ist. Du konntest im kleinsten Kreis ganz vorsichtig fliegen oder halt auch draußen auf dem Parkplatz ein richtiges, tolles Tabletop erleben. Aber das war ganz früher. Das, äh, das ist ja auch kein richtiges Sportspiel. Wir kommen vom Thema ab.
0: Ja, schwingen wir mal ähm, unsere Ärsche aus den Autos und in die Arena. Hier steht ein großes Thema Arena-Kämpfe. Wie zum Beispiel, ich lese die mal vor und dann können wir dazu was sagen, wie zum Beispiel Arena Rex, könnte ich jetzt nicht, Street Fighter, kenne ich nur vom Super Nintendo und Super Fantasy Brawl tatsächlich, wer kann denn dazu was sagen?
3: Ja, und zwar habe ich äh, den ganzen Punkt da reingeschrieben, ähm, weil ich nicht wusste, Sport, äh, was fällt da alles drunter? Und da, wenn ich schon Rumble Slam nennen, wo halt in einem, einem Ring sich auf Veromme gegeben äh, wird und aus dem Ring geworfen wird, da habe ich gedacht, sollte man da vielleicht auch den Punkt aufbringen, diesen typischen Arena-Kampf. Arena Rex war so ein äh, System, was halt so, dass äh, die alten Gladiatorenkämpfe halt aufgegriffen hat und mit einem... Äh, meiner Meinung nach, sehr innovativen Regelsystemen hinterlegt hat. Da konntest du halt irgendwelche Römer gegen, was weiß ich, Ägypter oder was spielen. Die hatten teilweise dann auch äh, Skorpione oder Riesentiere oder einen Löwe dabei. Und äh, das sah ganz interessant aus. Ich weiß auch, dass einige im Pott sich dazu äh, Sachen geholt haben. Das Spielfeld wurde dann oft so eine Playmobil-römische äh, äh, Gladiatoren-Arena hergenommen und umgebaut. Das sah ganz cool aus. Also wenn man sowas noch als Sport ansieht, ähm, habe ich gedacht, kann man es zumindest mal benennen. Ich selber habe es nicht gespielt, habe nur mal so einen Spielbericht dazu gesehen. Ja, dann Street Fighter, äh, im Endeffekt ähnlich, kleiner Rahmen, die bekannten, äh, du kennst, sagst vom Super Nintendo Kansas, äh, da gab es auch Hi, so. Einen Kick. You can. Ja, ja doch, genau. ne? you Ja, genau. You fight. Äh, da gab es auf jeden Fall so ein Kickstarter, wo auch die entsprechenden Minis, die ziemlich cool aussahen. Mhm. Allerdings, das Spiel Zubehör sah für mich nicht cool genug aus, da ich gesagt hätte, hey, da werde ich schwach. Bin auch nicht der Street Fighter äh, fan Wenn es Mortal Kombat gewesen wäre, wäre es vielleicht eher meins gewesen. Aber, ähm, ja, will ich auch nur mal genannt haben, ohne es wirklich zu kennen. Äh, dagegen, was wir sehr gut kennen, äh, Fabian, das ist halt das Super-Fantasy-Brawl. Und wenn oh wir yeah. jetzt über Arenen, und man gibt sich auch für Omme, mit tollen Regeln äh, redet, dann davon man ruhig dieses Spiel auch nennen. Ne? Wobei, das ist es nicht mehr ein Brettspiel als Tabletop. Äh, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist genauso eine Mischung wie
0: Underworlds auch. ist auch so eine Mischung aus Tabletop, Brettspiel, Karten. Ja,
3: auf jeden Fall ist es schön. Mir ist es im Endeffekt dann auch egal, was es ist, aber mir macht es total Spaß. Und äh, ja, im gröbsten Sinne ist es irgendwie auch Sport. Äh, ja, vielleicht ist es eher die Umsetzung eines MOBAs oder so. Keine Ahnung. Es muss nicht immer am Ball geworfen werden beim Sport, ne? Richtig. Speere gehen auch. Ja. ja, Kampfsport ist halt äh, auch ein Ding. Was mich gewundert hat, es gibt überhaupt gar keinen Boxen dabei. Ne? Also so eine richtige box oder was habe ich nicht gefunden. Ja, das oder das ist das als, als Tabletop-Spiel
0: Tabletop ja. vor.
3: Ja, ist Zwei schwer. Zwei Figuren, die gegenüberstehen. Ja, du hast schon recht. Das, aber andersrum, äh, okay, Arena Rex, äh, dann hat der eine halt wenigstens einen Dreizack und ein äh, Netz während der andere, äh, was weiß ich. Ja,
0: und kann in Deckung gehen und sowas. Ja, ne? ja das ist, da, ist, ist
3: schon schwierig. Das fand ich auch schon auf, gibt ja auch äh, so Konsolenumsetzungen umsetzungen mit, mit Boxen, die waren immer schwierig. Ich mag Boxen sehr, aber ist halt als Spiel umzusetzen, ist es doch schon sehr schwer, das stimmt.
0: Ja, ja Boxen haben wir sowieso ganz viel im Tabletop, würde ich mal sagen. ne. Ja, dann gibt es noch äh, eine Version des Schulsports tatsächlich und zwar äh, Völkerball kennt irgendwie jeder von uns aus der Schulzeit noch. Ja, die Jungs und Mädels von Freebooter Miniatures haben in Freebooters Fate mit eingebunden, mit dem mittlerweile äh, kostenlosen Regelwerk von Ironball tatsächlich. Da kannst du nämlich mit deinen Freebooters Figuren äh, Völkerball spielen. Und wer Völkerball nicht kennt, ihr habt da zwei Mannschaften, die sind gegenüber äh, in so einem Viereck und dann gibt es aus unseren König, der läuft um das gegnerische Viereck drumherum und du musst halt versuchen, alle abzuwerfen. Ähm, wenn die alle abgeworfen sind, muss dann der König in das Feld, wo seine abgeworfenen drin waren und wenn du den dreimal abgeworfen hast, hast du gewonnen. Okay, also wer Völkerwald nicht kennt, ist eh lost. Ähm, Insofern, das ist so kurz die Iron-Ball-Regel. Wer es jetzt nicht verstanden hat, kann es bei freebooter Managers einfach mal runterladen und durchblättern. Da steht es nochmal drin, in Deutsch, und verständlich. Ja, ich glaube, wenn ich mal so in die Runde gucke, könnten das eventuell alle gespielt haben. Und wenn nicht, hätten aber alle die Möglichkeit, es mal anzuspielen.
3: Ich habe das schon mal tatsächlich gespielt. Und ja, der äh
0: Uwe, der ist, der ist tatsächlich, <lacht> muss man ja sagen, wer es noch nicht kennt, der Uwe ist ja tatsächlich alleiniger, Spitzenreiter in der ewigen Tabelle der Iron-Ball-Sieger. Zwei offizielle Turniere gab es und beide hat der Uwe einfach mal abgeräumt. Der Uwe ist einfach der ist ähm,
1: eiskalt alle abgeledert.
3: Ganz ja, genau. Ganz Glückwunsch nachträglich. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch ein Turnier hinterher, weil dann bin ich ja in ähm, nee, Du hörst
1: einfach auf dem Höhepunkt deiner <lacht> Karriere
3: auf, genau. wie man das halt so macht. Das man man ich gewinnt ich einmal und dann nie wieder. Ja. ja, ich habe sogar zweimal. Also ja, so auch. so viel Zeit muss sein, Julian. Das waren ja zwei Fehler. Siege. Nee, das
1: jetzt, das ist jetzt auch tatsächlich die einfache Version gewesen. Du Nein. bist ja auch nochmal hast gesagt, okay, einmal reicht mir nicht. Ich zeige dir jetzt nochmal, wie das <lacht> läuft.
3: Wiederholungsdata, genau. Wiederholungs -Data. Alle guten Dinge ja? sind drei.
1: Und äh, ich muss auch vielleicht. sagen, ich finde das
3: System echt geil. Also äh, da wird äh, hat leider nicht so das die Liebe bekommen der Community, die es eigentlich verdient hat, weil ich fand das schon mhm. sehr prima. Ich glaube, das äh, krank daran, dass wenn sich Leute mit ihren Freebooters Minis treffen, dass die halt einfach Freebooters spielen wollen, weil es genauso super tolles Spiel ist und äh, dann vielleicht noch mehr bietet, aber ähm das ist äh, schon gut durchdacht, dass man da halt ganz normal mit dem Zentimeter... ist eins der wenigen Sportspiele, die man noch mit einem Zentimetermaß äh, ausmisst. Die meisten nutzen ja dann doch äh, Felder der Einfachheit halber. Und es erinnert mehr an ein Brettspiel. Das erinnert mehr an ein Tabletop. Und durch die lustigen Karten, äh, die dabei äh, passieren können und die Spielsituation, äh, fand ich das immer sehr, sehr gelungen. Hat mich gut unterhalten, das Ganze. Es bleibt ja, aber ein einfach
1: der Flair von
3: Freebooters. Erhalten, ne? Das geht auf jeden halt nicht Fall, unter. Auf jeden Fall, ja. Und da sind ja auch spezielle, diese, äh, wie, wie habt ihr die genannt, Most Wanted Pirate oder? Äh, genau, MVPs. Genau, ne? Die besonders tollen Spieler, das fand ich auch äh, großartig. Das äh, hat so das ganze Flair und auch im Fluff kommt ja dann halt auch das Iron Ball dann auch mal äh, zwischendurch äh, durch äh, als der Volkssport in Longfall. Ich fand das prima. Oder finde ja, es noch prima.
2: Und ich bin immer noch heiß drauf und habe noch keine einzige Partie gespielt, geschweige denn Karten zu Hause.
3: So,
0: dann müssen wir das mal machen. Äh, Herausforderung ist raus an der Stelle.
2: Sehr gut. Wie viele Duplonen brauche ich? Weiß ich nicht mehr.
3: Ich glaube, das war so um die 250. Das war nicht viel. Die Mannschaften sind ah, eine äh, relativ... Ja, ja, genau. genau. Das, das ist gut. relativ schnell zusammengeklickt.
0: Ja. Kriegen wir noch hin. Äh, ah. Ja, wie gesagt, kann man sich kostenlos angucken, die Regeln dann ab dafür. Was ich jetzt auch nicht kenne und das ist jetzt Spiel von Corvus Belli tatsächlich, ist auch äh, ja, Aristea tatsächlich auch Sportspiel. Wenn man Welt. den
2: Mo braucht.
0: Ja echt, da ist er nicht Wo da. Ist ich war der ja zweimal hintereinander da und meint, jetzt könnte er, nachdem er, übrigens, können wir es ja hier verkünden, ist das schon öffentlich, einfach mal auf den Grand Melee, auf dem größten offiziellen Saga-Turnier weltweit in Deutschland ähm, einfach mal zweitbester geworden ist. Er ja, ich bin, ich bin schwer Platz. enttäuscht.
3: Hat nicht ja, ja, gewonnen. Er gleich
0: ne? mit dem ersten <lacht> und beim Tiebreaker war es auch der erste, hatte 99, Mo hatte 98. Also Hab ich war gesehen, ja. So hauchdünn. War ganz knapp. Genau, also Gut er ab. hat das Ding fast gewonnen. Mo, wir sind bitter enttäuscht, dass du nicht erster geworden bist, aber auch glücklich, dass du nicht letzter geworden bist. Er ist Zweiter ist schon in Ordnung. Ne? Aber nächstes Jahr weiß Bescheid. Ähm, Gibt es nur noch die. Ja, Luft, nach
3: oben. Luft nach oben. Ja, es oben. ist
0: noch Luft nach oben. Auf jeden ich Fall. weiß auch
3: gar nicht, ob der Mo Aristea spielt, gespielt hat. Keine Ahnung, aber ist der kurvus Belly experte bei uns, gebe ich zu. Ich mhm. habe selber auch nicht gespielt. Ich weiß nur äh, so ein bisschen was darüber zu berichten, dass es halt auch ein Arenaspiel ist, wo ich meine, drei gegen drei spielen. Allerdings auch in so einem Shootout, die versuchen sich gegenseitig ja nicht unbedingt fertig zu machen. Da gibt es auch Ziele, wie bestimmte Zonen einzunehmen, so ein bisschen an, ähm, ja, wie heißt das, Domination hießen, glaube ich, so diese... Äh also. Hatten
2: die nicht so, so ein
3: multidimensionales Spielfeld irgendwie? Nein, da gibt es da gibt's so Barrieren. Das ist so ein Hex-Spielfeld. Und dann gibt es immer so äh, Sichtblocker-Wände, die da drin sind. Aber da sind dann, glaube ich, auch so eins bis sechs Zonen. Und dann wird am Anfang gesagt, so in der ersten Runde musst du Zone 1, 5 und sechs besetzen. Und dann musst du halt die Herrschaft haben. Kannst Leute rausschieben, wegballern, oder da noch schnell reinrennen. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. So, wie so ich habe es halt Fantasy selber Brawl. nicht gespielt. Ja, so ein bisschen so wie Fantasy Brawl, halt nur in der Zukunft und mit Infinity Flair. Ich fand die Figuren auch, das war lustig, die waren unterschiedliche Ansätze. Da gab es dann halt so einen Revolverheld und äh, halt so einen Scharfschützentyp, einen dicken äh, Typ mit einem Schild. Äh, ja, fand ich ganz nett, aber ich habe es halt nie gespielt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nö,
0: mehr Kompetenz können wir hier zu diesem Spiel tatsächlich auch nicht bieten. Aber ich denke, die Leute von der Top-Schnur tatsächlich, ähm, Uwe, die oder ja einfach werfen. Da wird das wohl kannst. auch
3: gespielt, bestimmt. Ja. Die kennen sich da aus, sag ich ja. Die
0: werden mal so. da auch wieder Ahnung haben, ja. Wenn einer ja. Ahnung hat, dann ist er die Top-Schnur.
3: Die sind nämlich top, auf jeden
1: Fall die haben doch manchmal auch da einen Demotisch stehen. Ne? Also ich war persönlich auch noch nie da. Ich, hab, aber, ähm, ich kann
3: mich jetzt nicht erinnern, ob es da gespielt wurde, aber zumindest wurde es auch angeboten. Ich meine, mhm. äh, die sind da versiert. Und wenn da einer eine Demo haben möchte, da mal reinschnuppern will, sind die bestimmt gewillt, äh, da mal ihr Zeug mitzubringen. Ist ja bei den Sportspielen meistens so, dass du da irgendwie eine Box anschleppst und da ist dann alles drin. Und ähm, dann kann man da bestimmt mal reinschnuppern. Das sah auch interessant aus. ist nicht so, dass ich, aber man kann ja nicht alles spielen. Also Richtig. wir können, wir sind Schmetterlinge, wir spielen sehr viel, aber echt nicht alles. Das geht nicht.
1: So sieht's aus. Kurze Anekdote dazu zum top event ähm, Ich habe gerade nochmal geguckt, weil du ja gesagt hattest, das ist in Recklinghausen. Ne? Ich bin ähm, jetzt auch äh, am Sonntag mit meiner Freundin zurück nach. Äh, NRW gefahren. Also wir sind gerade in Recklinghausen tatsächlich. Und das Ding ist hier, äh, ich bin jetzt gerade mit meiner Freundin im Elternhaus von denen, äh, ist einfach drei Minuten von hier weg. <lacht> das ist gemein. Ja, auch, nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Quasi um die Ecke hier gerade. Also du jetzt nur aushauen, bis das nächste raus.
3: Event stattfindet. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, muss Ich mal, äh, ich werde gleich mal kurz äh, hier meine, meine Holde fragen, ob sie den Laden kennt, aber wahrscheinlich, weil Sudawich ist ja auch ein Dorf, habe ich gelernt, in Recklinghausen. So, so viel dazu. Lange Rede, gar keinen Sinn. Weiter geht's. Ja,
0: mega. Das ist die Top-Schnur direkt bei dir um die Ecke. Und nicht andersrum. Ähm, gut, so jetzt haben wir ja, circa gut zehn Systeme mal so ein bisschen äh, rausgekramt. Der ein oder andere wird äh, Systeme ähm, wiedererkannt haben. Für manche war das ein oder andere System neu. Da könnt ihr euch mal gerne reinlesen. Wir, Julian?
1: Ah, ja, noch mal klicken. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein bisschen rumgeguckt, weil mir noch zwei, drei andere Sachen eingefallen sind, aber ähm, die weder jemand von uns spielt, geschweige denn vielleicht sogar mal gehört hat oder so und wenn dann maximal, sind das auch gerade irgendwelche Kickstarter-Sachen oder waren mal Kickstarter-Sachen oder man ist auf der Spielemesse mal dran vorbeigedackelt, aber ähm, mhm. die muss ich jetzt auch nicht zwingend hier anbringen, mhm. äh, wenn wir noch Besseres zu tun haben. Ich glaube, also keine Ahnung, ob es uns das jetzt irgendwie in unserer Entwicklung weiterbringt. Ja, jetzt bin ich, also, nah hier, ich oh ja, okay, jetzt Also es gibt ja, was mir auf jeden Fall noch eingefallen ist, von Mantic gibt es ja dieses Overdrive, das ist irgendwie letztes Jahr rausgekommen, Mitte letzten Jahres, das ist dann mit diesen großen äh, Charakteren von Dreadball. Ich habe aber auch nie wirklich verstanden, was das jetzt soll, oder so. Ist halt auch irgendwie ein Arena-basiertes Sportspiel. Habe ähm, ich auch die Bilder zu gesehen, genau. fand die
3: riesigen Viecher auch interessant. Da war so ein Oktopus dabei, so ein Heimann, ja, äh, der, der genau. toll aussah, ne? aber Richtig. ich weiß auch nicht, worum es da geht. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube halt eher so Wrestling-mäßig als äh, mit dem Ball, glaube ich.
1: Ja, Keine also ich habe auch muss ich gestehen, jetzt tatsächlich auch nicht noch gelesen, was das jetzt soll, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, aber das sind auch die, äh, die Giants aus, äh, aus Dreadball, nur irgendwie nochmal extra in dem Spiel verwurstet. Das ist mir noch eingefallen. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, es gab dann, wo ich gerade auf der Schiene unterwegs war, habe ich überlegt, es gab noch irgendein anderes Science-Fiction Ballspiel oder so und das ist dieses äh, ähm, Coreball, habt ihr davon schon mal gehört? Zero-G-Sport-Kickstarter. Nee, da war, war mal ein Kickstarter nicht. irgendwie ja. vor zwei, drei Jahren. Habe ich, glaube ich, auch mal auf der auf uh, Spielemesse gesehen, ähm, wo du ähm, irgendwie auch auf so einem Acrylboard mit austauschbarem Boden irgendwie da spielst. Keine Ahnung, was das genau kann, aber halt auch so ein science fiction Pal spiel ähm, Hat sich wahrscheinlich auch nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, dann gibt es Gerade oder gab es jetzt dieses Jahr noch äh, so ein Cyberpunk-Rugby-Spiel äh, auf Kickstarter, glaube ich? Takure oder Keine so heißt das? Ahnung. Ja, also das, das sind so die Sachen, die, wenn ich dann mal über den Brückenkopf oder bei, weiß nicht, bei Bell of Lost Souls oder so schaue, ähm, die mir dann mal so aufploppen und das ist mir dann eingefallen. Also dazu kann ich auch tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass das existiert. Genauso wie. Ähm, Ach, wie heißt das denn? Fourth Quarter Football. Das ist tatsächlich ein Footballspiel mit normalen Mannequins. Ähm, das war auch vor ein oder zwei Jahren ein Ding. Und ähm, ihr hattet ja, glaube ich, gerade auch schon irgendwie erwähnt. Es gibt ja dieses komische Spiel, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo du mit diesen großen äh, Miniaturen draußen im Garten spielen kannst.
3: Das habe ich immer nur auf der Spiel gesehen, dass da diese Pappkameraden rumstanden. Ja genau,
1: das rumstanden, Kick das, das gibt es halt quasi auch mit so Fantasy-Figuren irgendwie genau. und nicht nur mit normalen Figürchen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch hier in den Rahmen passt. Ne? Und ansonsten gab es, glaube ich, nochmal einen Versuch, ein anderes Fantasy-Footballspiel auf den Markt zu bringen von Blacklist Games oder so. Aber ich glaube, der Kickstarter wurde eingestellt, das hieß Myth and Goal.
3: Genau, genau, das hatte ich auch gesehen, wo auch verschiedene ähm, Mannschafts äh, ja. oder, oder so verschiedene Mannschaften und die Spieler hatten verschiedene Fähigkeiten. Das sah ja mir ehrlich gesagt auch viel zu generisch aus. Warum ja, soll man ja. dann nicht das Bowl spielen, wenn man eben äh, genau war zu ähnlich, ne?
1: Es gibt ja auch noch genug andere Drittanbieter für Miniaturen und so. Also da ist ja wirklich die Palette sehr, sehr breit auch. ne Wenn man sagt, okay, ich will auch die von GW nicht oder nehme ich was anderes, da gibt es ja auch einen Markt. Ne? Also deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob die Mechaniken irgendwie besonders toll sind, oder herausstechen oder so. Aber das sind noch die Sachen, die mir eingefallen sind. Ich weiß ja nicht, ob unsere Zuhörer, ZuhörerInnen ähm, noch ein paar Sachen haben, können Sie ja auch gerne nochmal melden. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, wo wir nachher sagen, mein Gott, wie kann das sein? Deswegen gerne her damit und äh, dann habe ich jetzt genug erzählt.
0: Ja, so also, genau, die ganze Kickstarter-Schiene, die haben wir jetzt nicht so wirklich dann noch beleuchtet. Aber schade, dass das letzte Spiel nicht rausgekommen ist, War so Fantasy-Football, da hätte ja genau in der Nische geschlagen, haben wir ja so wenig Fantasy-Football momentan. Das hätte sich bestimmt durchgesetzt tatsächlich. Ja, da sind wir auch schon bei den Vor- und Nachteilen von so Sportspielen. wenn man so ein bisschen was aufgelistet. Wie seht ihr das denn? Welche Vor- und Nachteile hat denn so ein Sportspiel im, im Tabletop? Was, was, was ist gut daran? Was, was könnte schlecht daran sein? Wie sind eure Erfahrungen, Lennart?
2: Also ich finde für mich ist es sehr angenehm, dass ich genau weiß, in Anführungszeichen, wann der Turn rum ist oder wann das Spiel rum ist. So dieses, ich habe meine acht Züge, dann ist die erste Halbzeit vorbei, dann wechseln wir die Plätze am Tisch und dann mache ich das Ganze nochmal und dann ist fertig. Also es ist, ich mag es in der Region sehr, dass es sehr stark durchstrukturiert ist und du im Prinzip eigentlich auch nicht so viel Platz brauchst, wenn du nicht gerade ein riesengroßes Blattball-Stadion baust.
0: So, ja, das stimmt. Ja. Ist das ist eins der, der
2: Vorteile des kleine Spielfeld meistens. Ne? So, du, du, ich könnte bei mir im Garten quasi acht Spiele gleichzeitig machen lassen und könnte ein kleines Turnier ausheben. Das wäre bei einem anderen Tabletop-System jetzt eher nicht der Fall.
3: Genau, da kann ich mich auch an so manchen äh, table treff erinnern, wo du gedacht hast, hier ist überhaupt gar kein Platz mehr, ein Spiel zu beginnen. aber dieses Blitzbowl-Brettchen, das passte auch auf den kleinsten äh, Nebenstelltisch, wo äh, man eigentlich nur Flyer ausgelegt hat, da wurde dann schnell ein Spiel aufgebaut und durchgezogen, äh, was zeitlich gut möglich war, weil die in der Regel sehr kurzweilig äh, sind, die Spiele, die sind äh, schnell erledigt. Und von der Fläche nicht so viel Platz wegnehmen. Und äh, auch von den Regeln sehr klar sind, weil die meisten Sportspiele halt auch über Felder funktionieren, was immer natürlich sehr viel ähm, Auslegungssachen rausnimmt.
0: Genau, also Vorteil unter anderem ist jetzt zum Beispiel auch der Transport, weil das meiste ist ja dann auch innerhalb einer Box, in einer, äh, mit einem fertigen Brett, äh, Spielbrett oder so, und ein paar Figuren. Äh, manche haben ja dann auch so äh, vorausgestanzte Klamotten, wo du Figuren und Würfel und so direkt reinpacken kannst. Ne? Ähm, oder du hast, wie bei Guild Ball, eine Handvoll Figuren, vielleicht ein äh, Mauspadfeld. feld Das kriegst du ja auch alles, ja, in der Handtasche, sag ich jetzt mal, ähm, gut zum Treff ge ge gebracht. Und dann, wie, wie ihr gerade auch gesagt habt, vor Ort auf dem Treff, oder wenn man spielt, braucht es auf dem Tisch Allerdings, also die meisten, auch recht wenig Platz. Ich glaube, Gasland ist dann noch mit, mit eins der größten. Ähm, ich weiß, ich glaube, war das noch 21 x 21 oder 90 x 90 das Spielfeld? Das war doch schon recht groß, oder?
3: Auf jeden Fall eine Tabletop-Fläche. Äh, ich glaube, ja, 90 mal 90, ja. ich kann es ja nicht sagen. Äh, aber das nimmt schon mehr Platz in Anspruch, ja. Okay, äh,
0: ja, wo wir dann auch wieder äh, einen der kleinen Nachteile haben. Ich glaube, Julian hat es hier ähm, noch erwähnt, äh, bei manchen, so wie zum Beispiel bei Gaslands, ist spezieller Geländebau möglich oder notwendig. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass du fürs Spiel ja, eine größere Matte, Platte und Gelände noch mit, mitnehmen musst. Da haben wir dann nicht den Vorteil von äh, gut transportierbar oder, oder vielleicht noch semi-gut transportierbar.
3: Ja, ich hatte als als Nachteil äh, aufgeführt, äh, so gut wie kein Geländebau möglich. Ich meinte äh, damit, wenn ich jetzt so an andere Settings denke, macht es natürlich auch Freude, sich so sein Spielfeld ein bisschen zu erweitern. Äh, ich denke jetzt mal an äh, Postapokalypse, baust dann halt äh, eine tolle Tankstelle aus und dann hast du da noch einen Scatter, den du noch dahin stellst. Das bei den Sportspielen meist nicht so, weil die ein fest abgestecktes Spielfeld haben. Und ja, dann kannst du vielleicht höchstens noch mal ein Tor generieren oder halt so ein Dreadball-Wurfkorb dir äh, Die Tribüne, ja ausdenken. Die Tribüne, aber ja, die hat da spielerisch eigentlich schon gar keinen Einfluss mehr. Da muss es schon äh, das Spiel lieben. Es gibt tolle Dinger, wo die halt die Arenen bauen. Das sieht dann Bombe aus. Ja, aber mehr fällt mir da auch nicht ein. Es könnte aber
2: auch tatsächlich für Interessierte gerade ein Vorteilpunkt sein, dass du sagst, okay, ich brauche nicht mehr jetzt Scatter Terrain und Sonstiges zu machen. Ich habe meine Teams, ich habe die Mauspad-Matte und fertig ist das Ding. Da reicht mir ein Feld von meinem Kallax-Regal. So, und wenn ich Bock habe, was Neues zu malen, dann nehme ich ein nächstes Team. Also es könnte auch als Vorteil zählen, finde ich.
3: Ja, insbesondere wenn er halt äh, Turnier- ähm, Ausrichter bist, ist es natürlich leichter, halt so und so viel Grundspielsets Sets äh, ähm, im Fundus zu haben und die einfach die äh, Platten auf den Tisch zu legen, die Mauspads oder die Spielbretter und zu sagen, los geht's, als äh, die ganzen Tische zu stellen, was ja immer eine Herausforderung ist, ja. Genau, ähm, also ich hatte
1: mit meinem Punkt auch tatsächlich nur gemeint, dass, ähm, wenn man unbedingt Geländebau betreiben will, das meistens dann auch, ähm, weiß ich nicht, nochmal ein extra Eyecatcher ist oder so, ne? oder einfach das, weiß ich nicht, dass das Brettspiel nochmal, äh, die, die die Brettspielplatte nochmal irgendwie aufwerten, ne? durch äh, eine extra, eine extra Arena oder ein extra Spielfeld ersetzen oder so, oder die Tribünen und so, wie ihr gesagt habt, genau. Also man ist nicht gezwungen, ne? man kann es halt ziemlich schmal halten und dadurch dann auch alles einfach schnell auf den Tisch werfen. Man kann es natürlich auch wieder exzessiv betreiben und ringsherum äh, alles so machen, bis zum geht nicht mehr weiß ich nicht mit beleuchtung und Ton und hast du nicht gesehen, ne?
3: Cheerleader, aber es man,
1: man braucht es tatsächlich nicht, aber es gibt halt Möglichkeiten, wenn man unbedingt möchte, nur die Sachen sind dann meistens wirklich sehr speziell dann auch auf die Spiele zugeschnitten, dass sie dann vielleicht auch nicht in anderen Sachen Anwendung finden können, ne? sei es jetzt das Thema oder halt auch meinetwegen äh, Dinge, ja, weil es halt wirklich einfach speziell ist.
0: Ja, muss man gucken. Ne? Also ich ähm, kann mich an das Tutorial erinnern von Tabletop Basement von Sascha, wo er die Blitzball-Platte gebaut hat. Ähm, dann gibt es noch <lacht> Geländebauprojekte zu Bloodball-Spielfeldern, äh, Guildball-Spielfeldern oder Rumble Slam vielleicht. Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass sich einer selber einen Ring gebaut hat oder so. Ja, und wenn du es geschickt machst, also so ein Blitzball-Spielfeld, wenn du das mit... Säulen machst oder so und, und sagst, wenn ich da noch Grasstreu drumherum mache und einfach so äh, Schieferplatten oder keine Ahnung, so, eher, eher so im Tempel-Style mach, passt das gut zu meiner Warhammer Fantasy-Gruftkönige-Armee, äh, zu meinem Geländesetting oder so. Da kann man natürlich beim, beim Planen des, des Geländebaus schon gucken, dass das bei anderen Systemen noch mit integrierbar ist, Uwe.
3: Ja, was da auch äh, alles möglich ist, das sieht man, glaube ich, dann auch. Du hattest von Citerdes, glaube ich, diesen tollen Bloodbull-Ring gestellt gekriegt. Äh, das macht natürlich was her, wenn du den. Tisch dann halt zur Verfügung hast. Auch alles Aufbaus mit Zuschauertribüne, duck wo die Leute behandelt werden, Cheerleader-Area und so tolle Punktetafeln, wo du nicht nur einfach so dein Punkteding weiterstellst, sondern da hast du dann so Anzeigen, wo das wie im Stadion dargestellt wird. Ich habe auch Rumble-Slam-Ringe gesehen, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Die haben mit LEDs da so Spotlights auf den Ring ist das praktisch, um die Figur zu bewegen? Nein. Aber sieht das geil aus? Ja, natürlich. Das ist schon Bombe. Kann man alles betreiben. Also, da muss ich das, man hat nicht viel Möglichkeiten zum Geländerbau, muss ich auch wieder zurücknehmen. Man kann es da auch derbe übertreiben. Klar. Ja,
0: weiter, weiterer Vorteil ist, ich glaube, wir haben es schon mal kurz angesprochen, die kurze, relativ kurze Spieldauer in der Regel. Äh, prinzipiell ist es äh, also alles schneller als äh, 2000 Punkte, wollen wir Fantasy Warhammer 40, 40k oder so oder äh, was gibt's noch keine Ahnung
1: jedes ähm, meiner Infinity Spiele
0: ja, ja
3: stimmt okay. selbst, selbst eine Runde Freebooters, <lacht> wenn ich eine Runde Freebooters äh, spiele, ich glaube parallel würden zwei Runden Blitzball oder Dreadball abgehalten werden. Das ist ja, rasant und schnell. Oder äh, Super Fantasy Brawl. Zack, zack, zack. Das geht zur Sache und ist vorbei. Genau. Daher ist es auch
0: sehr Liga- oder Turniertauglich. Ne? Äh, du kannst an einem Turniertag auch viele Spiele machen. Du kannst in der Liga, wir haben ja auch die eigene Blitzball-Liga gehabt, du kannst viele Spiele machen. Wir haben uns hier an dem Montagabend bei mir getroffen. Wir haben drei, vier äh, Super Fantasy Brawl-Spiele gemacht. Ähm, ja, du kannst halt viele unterschiedliche Spiele in kurzer Zeit haben als ein Riesenspiel und am Ende läuft alles schief und du bist irgendwie mies gelaunt und so bei diesen kurzen Sportspielen sagst du, ach komm, spielen wir noch eine Runde, äh, vielleicht kriege ich dich nicht so auf den Sack.
3: Und die tollen Momente passieren da auch, wo du den langen Pass wirfst, der Junge fängt den und läuft in die äh, Touchdown-Zone. Das sind großartige Szenen, so wie in einer Sportveranstaltung. Wie es halt auch im Tabletop denkst du so, ja, jetzt gelingt mir der Moment. Das gibt es in diesen kleinen Spielen ganz genauso, an die du dich zurückerinnern kannst, wo einfach mal tolle Sachen geschehen.
0: Genau. Was wir auch schon vorhin ein bisschen erwähnt haben, ist, dass einige Spiele auch, ja, ich auch mal gänsefüßchen kampagnentauglich sind. Ja, Ligabetrieb, sage ich jetzt mal, Beispiel Blood Bowl, da gibt es ja halt die Spielerentwicklung und Trades, du kannst Leute einkaufen, verkaufen. Ähm... <lacht>
3: Ja. ja, teilweise arbeiten die auch damit, dass du dann halt äh, sogar Fan-Bases aufnimmst. Ich glaube, so ist das bei äh, Blood Bowl, wenn du erfolgreich bist, hast du mehr Fans. Die Fans helfen dir als Mannschaft natürlich so, der äh, äh, weitere Typ dabei. Oder du kannst Sponsorenverträge, da gibt es Regeln zu, wie man das macht. Äh, Manager rausschmeißen oder, dadurch, oder bestimmte Berater dadurch bessere äh, Würfelchancen, sich zu erarbeiten, das haben eigentlich die ganzen äh, Spiele. Und klar, so ein Sportspiel mit der kurzen Spieldauer eignet sich immer ein Ligabetrieb äh, ähm, zu betreiben, weil alle haben die gleichen Grundvoraussetzungen. Nämlich eine Mannschaft für ein festes Regelsystem mit einer festen Spieldauer. Dann ist es leicht, sich da zu messen und in so einer Tabelle hoch und runter zu schieben.
0: Genau, wenn es mit der einen Mannschaft nicht läuft, äh, wechselst einfach zur nächsten Mannschaft, ist wie im richtigen Leben auch. Ne? Genau. Jetzt haben wir ja einige Sportarten und Vor- und Nachteile haben wir schon äh, durchgekaut. Ähm, jetzt gibt es aber auch einige Sportarten, die wir gar nicht genannt haben. Würdet ihr sagen, da fehlen welche oder sind doch welche gar nicht Tabletop-mäßig interessant oder geeignet oder wenn ja, welche würden
3: euch fehlen? Habt ihr da Ideen, Vorschläge? Ich hätte ja Fußball gesagt und dann kamst du mit äh, FUBA 28 um die Ecke. Äh, ja, komisch. So, <lacht> also gibt es das doch. Es gibt's doch, ja.
2: Ich hätte jetzt Basketball gesagt, aber da wart ihr der Meinung, das wäre Dreadball-mäßig.
3: Ja, also ähm, abstrakt ja. Also du wirfst nachher den Ball in den Korb. Das hat so ein bisschen was vom Abschluss im Basketball, ist aber stark körperbetonter als Basketball, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: also eine Tabletop-Basketball- äh, reale Umsetzung oder so, also realitätsnahe Umsetzung gibt es nicht. Dreadball hat auch mehr Körbe als einfach nur zwei. Sechs Körbe gibt es da, glaube ich. Ne? Ja, ist doch praktisch. Ja, überfordert den Lindert, aber der braucht ein vernünftiges Basketballspiel.
2: Ja, richtig. Mit zwei Körben und einem Ball. Fertig.
0: No, zur nächsten Folge hat Linnert dann ein ähm, Prototyp entwickelt und stellt den dann einmal kurz vor. Zumindest die Grundregeln, Linnert. G kriegst
3: du hin. Mhm. <lacht> ich hatte mir sogar, sogar kurz Gedanken über eine Biathlon-Simulation gemacht, aber die dann doch als irgendwie ziemlich einseitig halt äh, abgetan. Also ich habe da schon verschiedene Spielsysteme gedacht, damit können sie mal Biathlon nachspielen. Ne? Da musst du genau schießen, da musst du rumlaufen, aber ich glaube gar nicht, dass das so spannend sein ja. kann.
0: Ja, und hol lieber den Commodore 64 aus dem Keller, da hast du auch ganz viel. Das Pferd ist cool, auch, ja. genau. Ja. ja, was ich dann so gedacht habe, ist, was auch ganz gut passen würde, weil wir immer Football haben, dann haben wir noch, also Football ist ganz viel auf jeden Fall, aber welcher Sport auch hart ist, ist Eishockey. Und da ich mich auch für Eishockey interessiere, dachte ich mir, wieso gibt es eigentlich kein Eishockeyspiel? Weil du kannst auch mit Bodychecks und Schlägern und Strafzeiten und so kannst du auch super gut hantieren. Da hat der Uwe einfach ein Skript ein Tabletop-Eishockeyspiel reinge reingepostet.
3: Und da gab es mal einen Kickstarter dazu. Ja, das kennt kein Mensch. Ich selber eigentlich auch nicht, aber ich habe halt ein bisschen äh, Google-Fu betrieben und äh, da halt ein Spiel gefunden, wo Eishockey bedient wird. Trickshot äh, heißt das Spiel. Und äh, ja, und da gab es dann halt auch jemand, der dann nicht nur die typischen, also es ist mehr ein Brettspiel, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wo dann halt auch Eishockey, so äh, Comic-mäßige Eishockey-Miniaturen bei diesem Kickstarter dabei waren, aber da hat dann jemand sich die Arbeit gemacht und dann halt typische Fantasy-Rassen wie Zwerge und Orks auf Kufen gestellt und denen ähm, halt Hockeyschläger in die Hand gegeben und hat mit diesem Regelsystem dann halt sein eigenes Eishockeyspiel nachgebaut. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, er hat quasi die Regeln von Trickshot genommen, weil man muss dazu sagen, leider ist Trickshot nicht käuflich erwerbbar. Also Kickstarter kam raus und dann, ja, ist es, keine Ahnung, hat keinen gefunden, der es verkaufen möchte oder so. Ja. Ähm, es wurde mal produziert in einer bestimmten Stückzahl, es gibt es aber nicht mehr, ich habe mich da informiert über das Spiel, die Regeln gibt es kostenlos zum Runterladen, die habe ich mir heute auch durchgelesen, schön, die sind auch sehr gut, weil es leider nicht gibt, diese zusätzlichen ähm, Karten, die im Regelwerk angesprochen werden, die gibt es dann halt leider nicht, aber ich gucke nochmal, ob ich die irgendwo finde, ähm, denn das ist einfach eine gute Umsetzung von einem Eishockeyspiel äh, mit vergleichenden Würfen, mit Reaktionen. Also, du kannst, wenn du, wenn du einen Pass spielst und würfelst eine bestimmte Anzahl an, an Fehlversuchen, darf der Gegner direkt darauf reagieren und äh, sich in, in Bewegung stellen. Du kannst Bodychecks verteilen, du kannst auf die Strafbank, äh, du kannst deine Reihen wechseln. Also richtig gutes, richtig gute Umsetzung von Eishockey auf ähm, ja, karierten Spielfeld, sage ich mal, mit Offensivzone, Defensivzone, ähm, es gibt Bullies, ähm, es gibt ähm, die leichte Variante, das ist quasi ein Drittel über zehn Züge, es gibt die klassische Variante, ähm, drei Drittel mit je ähm, zehn Zügen, ja und am Ende hat gewonnen, wer die meisten Tore geschossen hat. Ähm, es ist aber wirklich so aufgebaut, dass beide Mannschaften identisch starke Verteidiger, Stürmer und ähm, Torhüter und so haben. Die sind leider nicht individuell gestaltet. Mh. Da das Spiel aber an sich nicht mehr vertrieben wird und Uwe schon diese Fantasy-Seite da ähm, aufgezeigt hat, die habe ich mir auch angeguckt, gibt leider nur drei Fantasy-Teams. Ähm, habe da auch schon nachgeguckt und auch eher so in dem ja, warhammer fantasy vierte Edition-Style geknetet also schon ein bisschen älter, ähm, könnte man da tatsächlich ansetzen tatsächlich und individuelle Mannschaften bauen. Hätte mir da heute auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. ne? kennt das ja so.
3: Wenn ihr in, ich habe auch gepasst. gedacht, also ich habe so manche Minis, die mag ich gar nicht bemalen, äh, irgendeinen helle Badenträger, aber da habe ich gedacht, wenn du dem jetzt unter seine Stiefel Kufen modellierst und aus der helle Bade einen Schläger machst, ja, noch nicht, mal klar, du kannst
0: krass <lacht> in die Fantasy-Geschichte gehen, du kannst aber auch einfach in kannst, die, ja, sag ich mal, NHL-Teams nachbilden auch. und sagen, so, das ist jetzt, das sind die fünf Spieler, die spielen, der hat den Vorteil, der darf den Wurf wiederholen, hast nicht, schon hast du individuelle Spieler und Regeln, finde ich richtig gut, könnt ihr mal gucken, äh, Trickshot heißt das, da kann man auch die Regeln runterladen, Eishockey-Board-Game bei Wolf Design. Designer? Designer. Ist ja, egal. die
3: Seite ist irgendwie komisch. <lacht> genau, Aber die ist irgendwie
0: komisch. Und ich habe dann noch weiter geguckt,
3: Uwe. Ja. Und
0: zwar bei Impact Miniatures hat tatsächlich ähm, 28 mm Eishockey-Figuren und zwar zwei Teams. Die gibt es. Ähm, die sind sogar sehr gut modelliert. Da kann man sogar richtige NHL-Teams dann draus machen ist ja krass, das sehe ich okay, ja jetzt, jetzt erst mit ja. richtigen Hockeytore und so genau, ich habe es mal verlinkt in unserem Skript
3: es gibt nichts, was es nicht gibt
0: ja, die kosten auch nur 65 Euro in dem Blog, den du geschrieben hast das Spielfeld hat jemand nachgebaut quasi, die Felder nachgebaut der da schöne Eisschicht drüber gemacht und so also da kommt man wieder in den <lacht> in den Geländebaubereich rein ähm ist richtig cooles Ding, ich lese mich da noch mal rein und so, vielleicht habe ich Bock, mir die Figuren zu bestellen, das einfach mal ähm, auszuprobieren, aus, aus Spaß an der Freude, aber das ist so ein Spiel, wo ich mir sage, so Eishockey ist eine richtig coole Sportart, ähm, dieses Regelsystem von Trickshot ist, könnt ihr euch mal durchlesen, ist schon echt gut, äh, man kann da noch eine Schippe mehr rausholen, aber das wäre doch mal ein Spiel, äh, da würde ich auch investieren tatsächlich.
3: ja das ist ja mal krass also ich würde mich dann eher interessieren irgendwelche alten Figuren von mir umzumodeln aber da mache ich mir dann halt so eine so eine oder sowas aus äh, alten Minis die ich dann halt in dem Stil von diesem ähm, ja äh, von diesem Block den ich da gezeigt habe äh, würde ich halt rufen. Vikings. ja Düsseldorf Vikings irgendwie sowas aber wenn du wenn du ein ähm, Hockeystadion baust und eine Mannschaft zur Verfügung stellst dann wird der Uwe auch hinterher sein und auch eine Mannschaft stellen. Dann ist die Herausforderung raus. Ich bin gespannt. Eine Herausforderung, die nächste Herausforderung
2: ja, läuft hier.
0: ja, aber zum ben hur wagenrennen kriegt er mich nicht. Ja, das habe ich da reingeschrieben.
3: Ich weiß gar nicht warum. Das war, weil mich das hat sich, hat mich so getriggert. Welche Sportarten fehlen? Da habe ich gedacht, ja, ja. What, was weiß ich? Und dann habe ich Ben Hur Wagenrennen hingeschrieben, weil ich in dem Moment das echt eine coole Idee fände äh, mit so Streitwägen im Kreis. Das ist wichtig. Jetzt keine tolle Rennstrecke. Das muss dieses Oval sein. So, so ein Dover äh, Dover Kreis, wo du immer wieder rumfährst und den anderen dann halt äh, zermürbst. Da geht es nicht ums schneller sein, sondern es geht um den Gegner fertig zu machen. Kann ich mir gut vorstellen. Gibt es nicht. Mit irgendwelchen äh,
2: Klingen an den Rädern. Ja, natürlich. Dran, so
3: Und Netze, wurde, der, wat, was weiß ich, wenn ja, der ja. nicht besetzt ist, fährt er wahrscheinlich geradeaus in den Centuri oder, oder in den, wie heißt der, Cäsar rein oder was, keine Ahnung. Ne, irgendwie äh, fiese Waffen müssen an Bord sein, aber äh, die Pferde müssen natürlich auch voll fit sein. Am besten noch mit Feuer, ne, dass du alles noch anzünden kannst. Wäre eine Möglichkeit, habe ich keine Idee zu, habe ich gedacht, welcher Sport fehlt, Ben Hur Wagenrennen ist mir eingefallen. Ja. Also Games Workshop hat einige Streitwagen im Angebot,
0: die man dafür nehmen könnte. Ich wäre aber dafür, wenn man dann schon Ben Hur Wagenrennen äh, spielt, dass die Spieldauer sich äh, an der Länge des Films dann orientiert. Ich ja. ungefähr also, Das ist immer so, du
3: musst halt ein, äh, irgendwie einen äh, Streaming-Dienst äh, oder irgendwie eine alte Videokassette dabei haben und äh, das machst du an, wenn du das Spiel beginnst und wenn der Film die aus ist, dann musst du fertig sein. auf Longplay. ja, ja, ja klar. genau, wer kennt's nicht, damit wir nur draufpassen. Natürlich, natürlich. Ja, du darfst
1: nur spielen, wenn du den Film dabei guckst, auf jeden Fall. Aber da wäre ja vielleicht sogar die Überlegung da irgendwie Gaslands so ein bisschen... Um zum Modeln, ich denke, das Bewegung. kannst du
3: ganz gut machen, ja. Das kannst du wirklich ganz gut machen, weil... Harten Streitwagen-Gänge. Nein, du die gibst Sperr dann halt mehr Peitsche, ne? klar. Und wenn das einmal ein Galopp ist, ja, dann machst du nicht mehr die Kurve scharf. Das ist so.
1: <lacht> ja. dann machst du in die Wand.
3: Ja, okay, das geht.
0: Das geht. Wo ich aber wieder dabei wäre, tatsächlich ist... Wer hat das hingeschrieben?
3: Ja, genau. Mir fehlen ja die ganzen bekannten Sport. Ja, natürlich ist das. Das ist der berühmte Sport aus Hogwarts.
1: Ja, äh, es gibt tatsächlich von Night Models eine äh, ne Umsetzung. Catch the Snitch heißt das, meine ich tatsächlich. Gab es mal als Kickstarter. Ich weiß gar nicht, dat, ob das schon durch ist, ob das existiert. Aber es gibt das ja Bitte. so viel zu dem Thema, es gibt aber nichts, mehr, was es nicht ist. gibt, ja, yeah. ist krass. You know. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt, weil mir das irgendwie so im Hinterkopf hatte ich das so ein bisschen. Und Night Models hat ja die Lizenz von Harry Potter und die wären ja ziemlich dumm oder so, das vielleicht nicht dann in dem Fall zu adaptieren. Ne? Ich muss
3: sagen, aus den Romanen fand ich den Sport auch ganz interessant, halt mit dem goldenen äh, weiß ich nicht, Ball, Snitch. den es da gibt, Schnatt. den, den ja. Snitch, genau, und dann gibt es ja noch den normalen Ball, mit dem du ein Tor werfen kannst, und die Quaffels, wo du den andere Spieler abwerfen kannst, gibt es viel Interaktion untereinander, äh, die man halt auch simulieren könnte, also für ein Spiel wäre das, wenn einer Quidditch kennt, dann äh, gar nicht schlecht. Es ja,
0: scheint da genau. aber was
2: zu geben für.
0: <lacht> Ach, ihr sucht jetzt alle. Ja. Ich weiß nicht, ob der ist bei Gamefound, könnt du das finden? Das Game ist auch Found ein Ki finden. Kickstarter. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob der schon durch ist oder ob der noch kommt oder ob der abgebrochen wurde oder so. Da habe ich keine Infos. Ja, das wäre aber witzig. Gut, da bist du natürlich auch auf ähm, ein paar Mannschaften beschränkt.
3: Ja, aber wie du ich sagst, mit dem, mit dem Eishockey, eigentlich brauche ich nicht so viele verschiedene Mannschaften, wenn das Spiel gut ist und ich habe gleichberechtigte Mannschaften, äh, kann ja. man das Spiel ja spielen, das ist ja äh, egal. Na, wenn man die, könnte
0: ja auch eine Mannschaft so mit Bibi Blocksberg und so machen, das würde ja auch <lacht> leicht
1: reinpassen.
3: Ja, natürlich. Ja. Du darfst es ja wahrscheinlich sowieso nicht Quidditch nennen, sondern ähm, äh, Besenball oder was weiß ich, wie das nennst, keine Ahnung. Besenball ist gut. Um, der Kickstarter wurde tatsächlich in 20
1: abgebrochen. Ob es da jetzt was Neues gibt, weiß ich nicht. Habe ich gerade gesehen.
0: Anscheinend nicht, ja. Ja, hm. müssen wir noch auf Quidditch warten. Tatsächlich. Oder vielleicht hat einer Geld für die Lizenzen. Harry Potter, sollte nicht so teuer sein.
1: Jeder um, ein Fünfer. machen wir das ja. Ja,
0: passt halt schon. Ne? Und ein Gurkenglas oben dann haben wir die so. Lizenz. Kein Problem.
1: Aber jeder ein ja. Gurkenglas, oder? Ja, sicher. Alles klar.
0: Ähm, ja, äh, apropos Lizenzen, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ja das Rumble Slam, also so Wrestling mit mit Originallizenzen wäre ganz cool, so wenn der Undertaker gegen Hulk Hogan nochmal in die Schlacht führen kannst oder. Legion of Doom, aber äh, die gibt es ja auch schon quasi bei Rund Rumble Slam ein bisschen. Einmal das mit. und
3: wäre das nicht so ernst, also ich finde gerade diese Sportspiele leben ja davon, dass die, die sich nicht sehr selber sehr ernst nehmen, sondern das ja, so ein bisschen Tablet Spaß. Ja, ja, na klar, und darüber reden wir ja, klar. Dass man Sport ernst nehmen kann, logisch, ne? das mache ich ja selber auch, aber ähm, Wrestling, jetzt so die Originallizenzen und dann die Minis äh, so detailliert, dafür bin ich nicht zu so stark im Wrestling verankert, dass mich das ansprechen würde. Ich finde gerade dieses ja. übertriebene, bekloppte von Rumble Slam und trotzdem die Anleihen aus dem Originalen übernommen, finde ich da interessanter.
0: Da hast du recht. Was ich jetzt richtig interessant finde, wer hat denn da Angeln hingeschrieben? <lacht> Keiner.
3: Das habe ich nur, um euch zu ärgern. Tabletop-Angeln. das war also,
1: Tabletop <lacht> also, ja. ja, das das spannend, lernen.
3: oder? Das war nicht ernst gemeint. Wir können zum nächsten Punkt übergehen.
0: Wer hat das denn da hingeschrieben?
3: Ja, ich. Ach so, okay. Ah,
2: okay.
0: Ja, dann sind wir beim, beim letzten Punkt erstmal. Ich glaube, der kommt vom Lena, Basketball, oder?
2: Ja, genau.
0: Hattest ich ja schon gesagt, dass du Basketball gerne haben wollen würdest, ne?
2: Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das an meine Jugend. Ja. So, als ich noch ein kleiner Knips war, hatte ich einen Basketballkorb an der Garage hängen und fand das total cool. Willst so richtig so Basketball
3: oder so äh, Tour-on-Tour genau. oder so, hast du dann auf auf einen Korb gespielt dann? Ne? Auf einen
2: Korb, genau. So
3: wie in den Slums, so, äh, ja. Ja, nee, ja das klar, ist, ich habe mich schon sehr <lacht> sehr optimal pigmentiert gefühlt. Nee, finde ich ja, äh, nee, grundsätzlich finde ich das auch ganz cool, aber vielleicht, wenn ich so, dass äh, ich werfe den Ball jetzt rein und ist das jetzt äh, die gute so, äh, Position oder renne ich näher ran, weil ich sicher reinkomme, dann solltest du vielleicht wirklich mal äh, eine Demo von Red Ball ausprobieren. Das kommt Basketball schon ziemlich nahe, auch wenn es natürlich anders ist. Ja. Ich bin gerade schon beim, mein,
2: mein Schmetterling, der, der fliegt schon Richtung Rumble Slam. Mach jetzt nicht den nächsten noch auf.
3: Alles, du musst alles ausprobieren. Wir können dir alles mal äh, vorstellen. Das ist vielleicht ja, eine wir gute machen gleich Idee. mal
0: den Warenkorb voll, genau. Ja, bevor jetzt noch mehr, mehr Sportspiele hinzukommen, äh, liebe Potties, wenn ihr da noch Ideen habt, schreibt die uns gerne was wir vergessen haben oder welche Sportart noch interessant ist, also Golf, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, Golf im Tabletop, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm,
3: Von einer Spielplatte
0: so. zur nächsten wahrscheinlich. Also, ja, genau. Also mit Geländebau so. wahrscheinlich sehr gut. Die anderen spielen, spielen
3: das ist doch spannend.
0: Ja. ja. Cool. Mega. Also 18 Löcher einfach mal ähm, aufzubauen als Geländebauer wird bestimmt interessant. Ja, wir kommen dann tatsächlich schon zum letzten Punkt unserer Folge. Ist leider schon fast wieder vorbei, aber ich glaube, der Punkt wird auch ganz interessant, denn das war der falsche Knopf, denn er war daneben. Ja, wenn die Medikamente kicken. Wir haben nämlich noch die Tabletop 3 für euch tatsächlich. Und wenn wir schon über Sportspiele reden, dachten wir uns, ja, die Tabletop 3. Die drei Spitzensportler, die ihr in einem Tabletop sehen wollt, in welchem und warum. Das ist doch mal recht interessant.
2: Alle ich hatte ja echt Probleme, irgendwelche Spitzensportler <lacht> Nicht nur du, nicht nur du. <lacht> ich habe eine
1: sehr gute, sinnlose Liste in meinem Kopf Ich habe die drei gefunden,
3: ja. ja ich so. habe
2: gerade auch mit meiner Frau noch kurz überlegt, so, hey, sag mal, ich habe echt ein Problem. Sag mir mal ein paar Spitzensportler. Ich kenne nicht mal Die drei Sportler. Ich mich an wie eine Kuh, war ein so. Weiß ich doch auch nicht. Ja, war super. Ja,
0: bin ich mal gespannt. Wenn Julian sich da eben welcher über, überlegt hat, dann fang doch mal an, Julian, dein Top 3. Auf,
1: auf jeden Fall. Ähm, vorher schon mal gesagt, it makes no sense at all. Aber ist ja okay. Äh, ich starte mit Jan Ulrich. Uh, das, jetzt ich schon. das ist ein jetzt... Radsportspiel, ja. Nö, nur nicht mehr im Radsportspiel. Bei, weiß ich nicht. Rumble Slam, weil ich's kann.
3: Und so, der kann gedopt werden wahrscheinlich, ne? Das ist die Sommerregel von dem, geil.
1: Der hält durch.
0: Boah. Telekom-T-Shirt.
1: Okay, Jan-Ulrich
0: bei Rumbleslam auf Platz 3 bei dir. That's crazy shit, motherfucker. Um,
2: okay.
0: Oh, scheiße, Explicit-Symbol. Ja, Linda, tut Hatten
2: leid. wir vorhin schon. Ah, äh, okay, alles klar. Dann hau du mal deinen Platz 3 raus.
3: Das wäre Michael Schumacher.
2: Der ist mir tatsächlich als allererstes eingefallen. Und in welchem in Spiel Gas würdest
3: du den denn gerne sehen? Das möchte ich. In Gaslands. Das ist, klar. <lacht> das ist das Liga. Das wäre das Einzige,
2: ich einzigste, wo ich ihn reinpacken würde, tatsächlich. Sonderregeln, keine Ahnung aber irgendwie...
0: Schubi bei Gaslands in der in Formel-1-Adaption, oder?
2: Ja, genau. In der postapokalyptischen Adaption. Ja, finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Mega. Uwe,
3: dein Platz 3. Also mein Platz 3 Platz äh, ist äh, Muhammad Ali. Den habe ich tatsächlich genommen äh, für Rumble Slam, weil ich... Ähm, ja, der hat mich schon äh, eine ganze Zeit meines Lebens begleitet, weil mein Vater immer gerne nachts aufgestanden ist, um Boxen zu gucken. Der ähm, hat halt früher auch geboxt, dann fand er immer toll. Und damals war, da hieß ja noch Cassius Clay, hat er sich immer die Kämpfe angeguckt und hat uns Kinder immer angesteckt, so Boxen wäre eine coole Sache. Und äh, ja, ich fand den Charakter ähm, von ihm äh, so ganz äh, unlustig, immer sehr interessant äh, von dem Mohammed Ali. Und ja, so, ein, äh, so eine Mini von dem könnte ich mir gut vorstellen als Spiel ist mir dann auch nur Rumble Slam eingefallen, wo er nicht so richtig reinpasst, aber über eine Mini darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, krass. Also alles hier geht in Rumble Slam rein. Mein Platz 3 ist äh, Brett the Hitman Hart tatsächlich. Äh, wer kennt ihn nicht? Der coole Typ mit den äh, öligen Haaren in dem pinken Höschen, ähm, der aber ein Titel nach dem anderen abgeräumt hat. also the Hitman Hart lebt übrigens noch. Ja, aus Calgary, Alberta, Kanada. Ähm, ja, den würde ich dann auch gerne bei Rumble Slam sehen, wenn es den noch nicht gibt. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ich würde auch jedes Mal das, das Intro dann abspielen, wenn er reinläuft. Ja, kann ich jetzt nicht, weil wegen Husten und so ein Quark, ne? Okay. Äh, Julian, dein Platz zwei.
1: Äh, ja, äh, ich würde. Niki Lauda bei Gas Letzten. <lacht> nee, einfach nur weil ich es kann. Ja, cool. Jemand hat gesagt, dass meine Vorschläge irgendwie Sinn ergeben. Freut dich auf Platz 1.
3: Ja, du hast wegen Sportler äh, genannt. Das ist doch cool. Keine Einwände.
0: Ähm, ja, aber auch keine Überleitung. Wer ist denn jetzt dran?
2: Ich, ich bin dran. Lennart, <lacht> <Linard>, bitte. <lacht> was hast du? <lacht> Ich, ich habe tatsächlich Mike Tyson aus ähnlichem Grund wie Uwe. Meine Mutter ist absolute Boxenfanatiker und hat sich nachts extra den Wecker gestellt, auch wenn sie Frühschicht hatte und so weiter, um sich Boxen anzugucken. Und morgens, wenn du an den Frühstückstisch kamst und eine grummelige Mama da saß, wusstest du schon, okay, Vielleicht war nach dritter Runde schon K.O. und es war vorbei, hat sich nicht gelohnt, war kacke. Das kenne ich auch noch von.
3: Da bleibt man die ganze Zeit auf, da macht in der dritten Runde Schluss.
2: <lacht> Richtig, genau. Und ähm, spielmäßig bin ich hin und her gerissen. Ich würde ihn, also das erste naheliegende wäre natürlich Rumble Slam, fände ich aber langweilig. Durch seine Beißattacke würde ich ihn tatsächlich sehr, sehr gerne in Iron Ball oder in irgendwelchen Arena-Kämpfen sehen. Liebe Grüße an Werner, vielleicht fällt dir da was ein.
3: Und er hat nur die Beißattacke. Genau, Richtig. Kopftreffer automatisch, irgendwie sowas. Ne? mit Irgendwie ja, sowas. Dem Ohr ja, ab. Ja, genau. ja, geil. <lacht> Wobei, das passt ja dann wieder zu so Nickel Laude, aber das äh... war es auch. Ich mache mal mit meiner Nummer zwei weiter. Und zwar habe ich hier den Spitzensportler Elton draufstehen, der ja bei vog und sowas alles mitgemacht hat. Oh, vog wie geil ja, ist ja, das denn? Ja, ja stimmt. Ja. Voll ich, gut. Ich habe den Sport schon nicht genannt, aber weil ich so viel Sportler kenne, habe ich hier Elton bei mir auf der Liste draufstehen. In welchem Spiel, hier keine Ahnung. Ich glaube, ich packe den einfach in die Postapokalypse mit einer Bratpfanne und der haut die ganzen Zombies um. Ich weiß es sonst wirklich
0: Boah, nicht. Ein schön Hawaii-Hemd <lacht> und
3: dann die Bratpfanne und dumme Sprüche. Das wäre was. Geil. Geil, bin ich, bin
0: ich voll dafür. dafür. Lizenz-Christoph bestimmt ganz schnell, der sagt zu allem ja. Mein Platz 2 ist eine, ein Sportler für Freebooters Fate. Und zwar, ähm, regeltechnisch habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es geht einfach nur darum, immer wenn ich den aktiviere, äh, wird er so aufgerufen, wie er aufgerufen wurde, als er noch aktiv Sportler war. Moment. Ich äh, hole eben aus. Und zwar würde ich den Charakter dann, wenn ich ihn aktiviere, so aufrufen. Henry
3: Maska. Das war jetzt schon so klar. <lacht> war schön, dass wir drei Boxer hier äh, am Start haben.
0: Finde ich gut. Ja, eigentlich hatte ich vorher Michael Schumacher stehen. Den gab es aber auch schon. Und da fand ich Henry Maske ganz, äh, ganz cool. Den bei Freebooters. Ich meine, wir haben schon mit... Ähm, ach, De bon, Namen kann ich mir nicht merken. Der mit den Füßen tritt. Wir haben schon einen, der mit den Füßen tritt. Das brauchen wir noch einen, der mit den Händen schlägt. Ähm, ja, Henry Maske bei De bon, Finde ich cool. Äh, Julian. Ich... ich
1: <lacht> hab Angst. Ich hab ja, Angst. ich auch, tatsächlich. Aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Franziska von Almsig, Rumble Slam. Gib, gib dir einen Stuhl. Die hat kräftige Oberarme. Die haut dich aus dem Leben. Finishing Move: der Körper. Oder so.
0: Alter Schwede.
1: Franziska wow. von Almsig. Ja, mir ja, fehlen die Worte, aber ich fände es ja, cool. Äh, <lacht> ja, ich bin auch hin und vor allem weg.
0: Ich habe noch nicht mal zum Button dafür jetzt tatsächlich.
1: Slow clap. Ist okay. Mach mal weiter. Lennart, komm. <lacht> ja. <lacht> Franzi
0: von Almsig,
2: Alter. Das ist schon echt, ja. Äh, ich habe vorhin schon meine Kindheit erwähnt mit Basketball und allem drum und dran und ich würde tatsächlich gerne Michael Jordan als Miniatur sehen. So die Ikone. Schlechthin verdient sich eine dusselige Nase an überteuerten Schuhen.
3: Und bei genau. Infinity mit Superjump wahrscheinlich. Oder <lacht> bei Space Marines. Ja,
2: genau. Ja. Irgendwie sowas. Ja.
3: ja, dann ist jetzt meine Nummer 1 dran, nehme ich an. Und zwar habe ich mir einen Charakter für Iron Ball ausgedacht. Und zwar einer, der so hart wirft, dass das immer ein Ass ist. Es ist Bum Bum Boris Becker. Punkt. Bum Bum Boris Becker.
0: Bin ich denn schon drin?
3: Tja, kennt keiner mehr. Ich habe das halt mitgemacht. Ne? Die Nachmittage vom Fernseher. Aber ihr seid alle zu jung dafür.
0: Der ist doch gerade im Knast, oder nicht? Ja, der ist jetzt im ja, Knast. Wer soll den denn dann auch kennen? Ja... Mach weiter
3: ja, ich, bitte. Er hat fr früher ich, mal erfolgreich ich schon Tennis also, gespielt, ja.
2: ja.
4: Für Zuerst Iron Bowl MVP. Ich
3: weiß auch nicht, wer diese Top 3 Spitzensportler. Das ist sowas von, von Quälerei, ne? Also normalerweise hätte man die Zusage zu dem Podcast direkt absagen müssen, nachdem ich das gelesen habe. Aber ich habe ja, das Ja, aber da ihr
0: Knebelvertrag habt, ja müssen das. wir. Wir müssen halt. Ja, also meine Top 1, mein Platz 1 ist eigentlich relativ äh, unspektakulär. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, ich wünsche mir ein Eishockeyspiel. Und da würde ich dann meine Eishockey-Ikone aus der damaligen Zeit. Und ich war überrascht, ich habe mit acht, mit acht Jahren Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr Eishockeyspiele geguckt, ist mir da mal aufgefallen. Ähm, auf Premiere damals noch. Ähm, ich würde mir tatsächlich einen Tabletop-Charakter Mario Lemieux wünschen. In einer. Äh, wie kennt ihr nicht? Was ist denn hier los, Alter? NHL? Du hättest doch irgendeinen
2: anderen Namen ja, sein.
0: Ja,
3: Jarome ein, Jager. Doch, Top-Sportler. Alter, Alter. <lacht> ist... Wie schreibt man das normal? Ich google mal. Was, Top-Sportler? <lacht> <Ja. lacht> Wie
0: schreibt man das nochmal? Ja, wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne dem Uwe schreiben. Schreibt mal bitte genau Hashtag TopSportler ähm, und postet mal ein Bild eures Top-Sportlers und dann werden wir uns mal die besten raussuchen und im nächsten Podcast uns angucken ist auch Quatsch könnt ihr ja auch nicht sehen ne Super. genau und
3: dann sehen wir oh ah mh. unsere Reaktion zu diesem Angucken ja. toller also Podcast
0: ich, ich muss sagen es ist sehr warm die Medikamente kicken wir haben die Zeit schon wieder überschritten aber es war wieder eine ähm, tolle Podcastrunde hier mit den mit dem bärtigen Vieren Heute tatsächlich. Äh, Uwe meinte, wir sehen aus wie eine Rockband. Wir hoffen, es war ähm, für euch heute. Die Folge war wie Wacken. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ansonsten, ja, ihr wisst, Feedback und Kritik. Immer an Lennart. Und ähm, ansonsten,
3: ja. Was habe ich denn damit jetzt zu tun? Ja, du, Och,
0: keine Ahnung.
3: Komm bei dir in den Laden und werden das Leid klagen dann. Das ja. ist okay. Besser als bei mir zu Hause.
0: Denkt an eure Häkelarbeiten, <lacht> esst viele Gurken, macht Sport, Sport ist gesund, spielt viel, ähm, Tabletop und baut mein Gelände. In diesem Sinne sehen wir uns, schon, sehen wir uns vor allen Dingen.
3: <lacht> und nehmt nicht so viel Drogen wie der Fabian. Oh. Oder nehmt
2: mehr, damit es nicht mehr auffällt.
0: Ja. Also wir ja, hören uns dann wieder in 14 Tagen, denn wir machen keine leer. Sommerpause wie die anderen.
3: Ist denn so, noch Sommerpause? Ist doch schon wieder so vorbei. So ist vorbei. In Energie. Stimmt,
0: wir haben die Sommerpause verpennt.
3: Ja. <lacht> so ist das immer arbeiten.
0: Immer. Arbeite, ja. <lacht> arbeite, 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 immer arbeite, immer Gut. arbeite. So, jetzt. Arbeit, Arbeit gehen wir aber mal raus hier.
2: Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, einen restlichen schönen Tag und macht es gut. Du malt mehr Minis. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.
0: Und Piwi, ne? Wir trinken auf das Spiel zusammen rum und dann wirst du zum Mann. Bis dahin.
1: Tschüss.